0: Bem-vindos a mais um podcast da Card Helmet. Aqui quem fala é o Thiago. E hoje estou novamente com o Gustavo Pacheco, aí, nosso convidado já estreando aí, já o vice da. da, da... Vice, não, duas vezes né, já no podcast. Nossa, <risos> com certeza. E o Eric também, que é outro, outro veterano aí do Legacy. Carioca. <risos> então, pessoal. pessoal. Boa noite. Opa. Então, pessoal, queria já começar. Eu ia é, com. Hoje, né? A gente teve aquela notícia do. A gente tá vendo os spoilers, né, de M21. E acabou acontecendo uma parada que tem tudo a ver com o um tema que eu ia falar com vocês hoje, né? De economia no médico, investimentos, né? Como é, que tá, como é que tá essa questão toda. E a gente viu aquele caso do Goblin que lançou agora, né, de M21. Que logo quando ele lançou, o pessoal já achou um combo de duas cartas, né? que é, aquele, é o Goblin que você pode castar qualquer Goblin que esteja no topo, né? E ele copia as habilidades que tá no topo. Aí o pessoal já arrumou um jeito, usando uma carta que custava 20 centavos, uma carta de Lore, que você tutora um Goblin e bota no topo do deck. Aí você bota o Kikiji, que copia um milhão de vezes, depois tutora outro bicho para sacrificar e dá um milhão de dano no oponente, né? Aí a gente já viu uma carta dessas que era 20 centavos. Eu fui ver agora, ela tá 25 reais. Esse Nossa go... senhora! Esse Goblin que lançou já tá 40 reais e o que era 30 reais, né? 30, tava em torno de 30, 35 já está batendo 50 reais, né? Então acho que isso entra muito no que a gente já falar né? de, de economia no médio especulação e principalmente aquele fenômeno né de que chamam no inglês de fomo, né? É, fear of missing out, né? Tipo aquele medo de você perder a oportunidade e aí você vai direto no investimento sem pensar muito, deixando mais a, a emoção ir é, falar mais do que a razão, né? Eu queria saber a opinião de vocês sobre isso, né? O que vocês estão achando aí da, da economia do médico agora, na, nesse momento de quarentena? Vocês acham mesmo que ainda continuou como uma tendência essa questão aí de comprar carta, compra e venda de cartas assim? Se continua tão forte como era antigamente?
1: Aqui o... começa. Pode, Pode... Vou deixar você começar, Eric, porque é, é o, o, os mais experientes no médico têm que começar primeiro. Então, vou deixar. <risos> Você, o Eric começou a jogar antes da, do, ah, tá. da edição Alpha.
0: Caramba, porra é, Tava lá junto eu com o Richard Garfield. Antes né? do... queria,
2: queria eu ter tido essa oportunidade.
0: <risos> Tava mandando carta lá pro Richard Garfield, né? dando ideia. Tá, queria eu ter
2: um né? ter sido um, um Alpha Play, um Alpha Tester.
0: É, quase um co-criador.
2: Queria eu ter sido um Alpha Tester com o Richard Garfield, cara. Era, era muito bom. Teria porra. sido muito bom.
0: Eu vi que era muito legal, né? Eu vi lá no... Eu, tenho, eu acho que tem um documentário sobre isso no, no YouTube. Eu não lembro se é um documentário é, é, só é. sobre isso ou se era sobre a história toda, né? Do Magic em si. Mas você via lá as fotos dele na, no quadro, né? Lá na faculdade, trocando ideia com os amigos, botando lá, tipo, escrevendo Bolt R, 3 de dano. Né? assim no quadro. exata É mesmo.
2: É quando você vê a história por trás do jogo, ela, ela é fantástica, né? É assim, o jogo tem história, mas a história por trás da... Do jogo é, é muito fantástico.
0: Sim, é, não só isso, mas o Magic foi revolucionário, né? Esse conceito de você trazer o seu próprio deck, sabe? Você não é um, não é um board game que todo mundo joga com as mesmas peças, né? Com a mesma informação. Você customizar o seu próprio deck para jogar com qualquer outra pessoa que também tenha um deck. Isso a gente está tão acostumado com isso hoje em dia, mas, pô, em 93, quando foi criado, o Magic foi. Eu, acho, eu, não, eu, não, vou, eu não vou dizer que ele é o um visionário, mas foi o primeiro jogo de sucesso assim, que explodiu com essa ideia, né? Pode até ter surgido outros antes, mas eu particularmente não conheço. Mas... Aí, está uma cultura
2: muito grande de card games. Então, assim, é meio, é meio difícil pra gente é, conhecer todos o, o, o da Pitaka exatamente sobre isso. Mas, com certeza, assim o Magic ganhou fama porque ele reuniu vários elementos de, de, de fantasia, estratégia, vários aspectos e que tornou único, né? Acho que é a questão da oportunidade de momento. Ele, ele conseguiu captar tudo que tinha em volta de cultura de card game, de história de fantasia, de estratégia matemática, de xadrez, de várias coisas e foi o que foi. Tanto é que, paralelo a ele, surgiram alguns jogos muito interessantes, mas que, se você olhar para o passado, seria assim, nossa, existia o jogo, mas hoje em dia ele está sumido, abandonado. Uhum. Spellfire, Chirrage, Rage, é. tem uma lista infinita de jogos. Uhum. Até a, a, o mais recente que eu vi que... Que também acabou saindo de, de circulação foi o Legend of Five Rings. Ele é, mais ou menos, ele, é tempo, ele é contemporâneo do Magic, mas ao mesmo tempo hoje em dia acho que ele foi descontinuado.
0: Interessante. E o, que que você, o que você acha que o Magic foi, deu, deu certo nesse sentido? Né? Qual que você acha que foi a grande. O que Foi uma questão mais de sorte ou uma peculiaridade? O que, que você acha que o, que o México. Eu, eu não conheço os outros jogos, né? Spellfire, o, o Spellfire, eu vou falar. Mas esse jogo que vocês falaram, realmente, eu não cheguei a jogar nenhum, né? Eu comecei a jogar Magic, acho que em 2000 e... Eu lembro que eu joguei na época de investida no colégio, né? Aí, mas competitivo mesmo, só quando eu voltei a jogar 10 anos depois que eu voltei em estragem, né? E aí, sim, eu comecei a ver como é que era o mundo do Magic, assim, né? Que tinha torneio, Pro, pro Tour, essas coisas todas, né? Antes, eu era um jogador casual, né? Não vou dizer que era kit em table, mas era jogador do, do recreio do colégio. <risos> México
2: começou como todo mundo começou assim. Assim, cara, eu acho que é sorte. Tá? Assim, Existe o fator sorte. Você ter a ideia, está no lugar certo, no momento certo. De certo modo, você tem um grau de sorte. Agora, o que mais pode ter é, agregado para ser essa explosão que a gente tá em, tem hoje em dia, não consigo visualizar, vislumbrar. Consegue dizer alguma coisa, Gustavo, você acha que possa ter Diz dizer assim, olha, isso foi a chave do sucesso do México?
1: Eu acho que, historicamente falando, os sucessos do Medic se deve a, a... São vários pilares diferentes que somam para o sucesso, tá? Eu acho que um dos pilares do sucesso é, é a construção de sets é, bem definidos, que funcionavam como draft em algum momento da história do Magic. Isso começou ali, a gente, naquela, no outro podcast, nós falamos um pouco dessa estrutura, né, Tiago, de blocos, né? Sim, com é, certeza que permite, de como surgiram os formatos, né? Como surgiram os formatos, etc. Então, permite você jogar, permite que você tem cada bloco é uma história nova, nova e cada bloco é uma, é uma chance de você acertar. Então, isso refresca muito o ambiente competitivo, possibilita novos cenários de trefes novos cenários de selado, novos cenários de standard. Eu acho que tem também a questão do, do ambiente co competitivo do NETIC, que surgiu ali em 96 e foi se expandindo. Eu acho que isso adiciona muita gente em volta. E, por último, acho que o médico tem uma economia muito forte por trás. Isso faz com que as pessoas atribuam um valor específico para as cartas. E eu estou tocando nesse ponto até porque é o nosso tópico de hoje principal. A economia faz com que as pessoas sejam mais... O fato das cartas terem valor significa que as pessoas acho que pensam um pouquinho mais de se livrar do, do, do bem material que elas têm. É, alguns bens materiais têm também um valor sentimental, pode ser uma carta que você gosta muito, de um deck que você gosta muito, pode ser um card de Então, Eu acho que a soma de todos esses fatores faz com que o jogo acaba tendo acabou tendo sucesso ao longo de todo esse tempo. Eu acho que o, o desenvolvimento dos sets, etc, isso tudo é bem sucedido. Se você for olhar o médio como um todo, Conseguir fazer sets novos, lançar habilidades novas, é difícil, é muito difícil. Então, é, é claro, eles têm tem errado muito ultimamente, mas eu acho que o erro é por conta daquilo que a gente também falou no outro podcast. É uma tentativa de, de levar o limite, sabe? Puxar algumas coisas de um jeito que não tinham sido tentadas anteriormente. É, eu vi que também teve um podcast que foi discutido aquela filosofia Fire, né?
0: É, sim. É... Acabou que o podcast era sobre o standard, né? Sobre como é que funcionava, como é que ia seu o palco principal do podcast ia ser esse, né? Como é que foi é... essa mudança dos companheiros no standard, como isso afetaria no moda. Isso. Só que é, é, é impossível, isso. né, não falar. Acabou que o podcast tomou o rumo do a gente discutiu é. sobre design e virou esse o tema. E o Magic, e o Magic tem uma dificuldade grande,
1: né? porque ele é um jogo, por exemplo, o, o que aconteceu com o, as regras relacionadas aos companions é um caso histórico no Magic. Porque é uma mudança de uma regra escrita é, que é muito fácil de você implementar num card game digital, que é uma coisa complexa de você implementar num card game físico. E a gente sabe que o card game digital do médico ele é o reflexo do físico e não o contrário. Né? Sim, sim. É, porque o físico você não consegue devolver para o cara uma carta nova. O digital você só muda. É, assim Tem muita coisa nova para frente que vai acontecer, mas
0: eu acho que o sucesso se deve a isso. Sim. Outra coisa interessante que você falou, né? você estava contando a parte da economia né? e da questão do apego sentimental. Quando você junta essas várias coisas juntos, né? as pessoas começarem a encarar como um investimento né? o médico. Porque é bem mal você pode encarar. Que ainda acabei de falar da carta, né? Que era 20 centavos, da noite para o dia ela bateu 20, 25 reais, né? Se você é. por acaso é uma pessoa que está acompanhando as tendências do médico e conseguiu é. concluir isso, né? acaba virando meio que mercado de ações, né? Você começa a acompanhar a tendência, você consegue prever o que vai acontecer, você pode até ganhar um dinheiro com, com isso, né? Mas, Sim. enfim, juntando esse, essa questão do, do sentimental com a questão, questão da economia também, você começa até a criar meio que, que lendas né, no, no jogo, né? Tipo, sempre tem, aquela, sempre tem aquela história do cara que achou uma Black Lotus debaixo da cama, né? O quando jogava 20 anos, abriu uma caixa de sapato tinha uma Black Lotus. Tinha uma moto, sabe? Aí começa a criar toda essa mística, sabe?
2: Às vezes as pessoas. Eu vivi essa história com o LED, lá em Alzheimer Na época que eu comecei a jogar, LED era, foi uma, considerada uma das piores cartas do Magic. E hoje em dia, uma Steppel, além de ser reserva de lixo, assim, ela, ela jogou muito com o Companion, mas assim, ela. Praticamente ela é a base do deck de, de Storm.
1: Sim,
0: não conheço sim. nenhum
2: deck de Storm que, que não use ela.
0: Uhum. Handmade também, né? O Mate também gira em torno do LED, né? Ou enganado? Mais ou menos? Não o sei, team... acho que... O, o Team Fins. Ah, o, algumas peças de Dread também usam. Sim, sim. Mas aí realmente
1: é, começa a isso, sim. É. Aí começa é, o... o... Respondendo a sua, a sua primeira pergunta sobre a questão do estado da economia do Médico hoje, quando, quando a pandemia veio e parece, eu percebi que ia demorar um pouquinho mais para a gente voltar do que inicialmente se pensou, eu imaginei que a economia do Médico ia despencar por conta. A gente ia ter uma redução muito grande do valor das cartas. É... Mas eu não percebi isso assim de uma forma... Total. Eu acho que, na verdade, é, os impactados grandes devem ter sido os lojistas, porque não tem mais movimento nas lojas. A própria venda de material, tanto card físico, quanto pré-release, quanto box, quanto pré-order, tudo isso deve estar um pouco impactado porque muito do médico tem aquela questão de você olhar e você quer comprar e você quer tocar as coisas, quer se chamar de seu uhum. e você estando de casa é um pouquinho mais difícil, né? Você se você fazer uma compra de impulso, é, eu acho que a economia do médico teve a possibilidade de ter um baque aí nesse tempo, ainda não teve. Eu fico monitorando de vez em quando os grupos do Facebook para ver se eu acho oportunidades e tal. O que eu vejo é muita gente vendendo. O que eu percebo é um descolamento muito grande porque o médico é um, os cartas de médicos são commodities. né? Hum. Só para ilustrar um pouquinho, commodity é um bem que, que tem um valor em qualquer lugar, é o mesmo valor de referência. O commodity é uma coisa igual, você troca é, milho, é milho em qualquer lugar. É, as cartas de são a commodity é, você tem o valor delas em inglês, você tem é, nos Estados Unidos, você tem o valor dela na Europa. Alguns lugares têm valores diferentes. tá? Europa, tradicionalmente, tem valores diferentes em alguns casos em relação aos Estados Unidos. carta de Commander é muito mais barata no Japão, por exemplo, que nos Estados Unidos, Sim. porque a demanda, alega-se que a demanda de commander no Japão é nula. Uhum. Então, tem, tem até lojista que viaja para o Japão quando vai fazer Magic Fest lá, compra toneladas de cartas de comando e volta e vende com lucro. Uhum então assim tem, tem tem muita tem muita o que eu percebo aqui no Brasil é um descolamento muito grande entre a cotação das cartas em, em aqui no Brasil com o que se pratica nos Estados Unidos que é o que a gente usa geralmente como referência o que é uma coisa positiva que a carta fica mais barata né o dólar tá, estava 4,80 algo 4,490 hoje
0: é, o Ainda fato de que ter esse baixando, descolamento né? Ainda é... bem que está baixando está é, baixando <risos> mas assim
1: é. Uhum. os cards não custam... Você vê, um card de 10 dólares deveria custar 50 reais numa conversão direta. Uhum. E você vê ainda o pessoal praticando pessoa, as pessoas ali no, no Facebook vendendo a liga menor, menos 10%. É sim, 10%, com certeza. Eu acho que tem a necessidade das pessoas terem um pouquinho mais de liquidez agora também. Mas eu acho que assim, a economia teve uma possibilidade de ter um baque, acho que não teve. E está seguindo em frente. Uhum. Mas não... não tem que ver o tempo que a pandemia vai durar e está começando a reabertura agora, né? Não sei como é que vai funcionar novamente o funcionamento o estabelecimento de médico, né? Como é que vai ser um torneio? Se é possível um torneio com distanciamento social, Eu não sei. Eu não imagino. O Eric tem ideia de como seria um torneio com isolamento social?
2: Eu não consigo nem cogitar isso, cara. Porque assim, médico é assim, o médico é gathering, né? Então assim, tem que ter um encontro. Aquele momento, aquele momento que você tá na frente do um oponente, você cumprimenta, você toca o baralho, você interage, você se diverte. Então, assim, com a distância, eu acho muito difícil como conseguir organizar um torneio onde a, 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 a parte, a questão do ambiente físico não comportar muitas pessoas. E, assim, como um torneio ele é bem sucedido, ele lota o local, por mais que ele esteja muito preparado. É, é difícil conseguir imaginar quem vai conseguir quem, quem tentaria ir com um ambiente desse, com um, esse cenário onde, olha, você não pode encostar, você não pode ficar cortando deck, você não pode cumprimentar, você até falar diretamente assim,
0: uma máscara
2: complica um pouco também, né, a expressão do que que está sendo dito. Ah, você tava de máscara, eu não entendi o que você
0: disse. E... É, tem essas todas as questões mesmo, assim.
2: Então, assim, eu particularmente não consigo ver, assim, quando quando falava assim, que eventualmente a gente poderia voltar até algum evento em setembro, outubro, eu falei, cara, eu acho muito difícil. Assim, a dimensão do problema que a gente está passando de distanciamento social é muito grande e acho que a gente ainda não tem a dimensão real de tudo isso que a gente está passando e como você falou, eu pensei que realmente o valor das cartas, o valor de muitas coisas e uma queda de preço muito maior, até para poder atrair justamente você, assim, você tá tirando o fator impulso de compra, então você tem que ter alguma, alguma oportunidade de, olha, pô, tô vendo aqui, vamos dizer um exemplo de Buster. Ah, Buster custa normalmente 20 reais, o lojista tá vendendo Buster a 10.
1: Hum.
2: Ah, vou comprar porque tá metade do preço uma box que normalmente eu pagaria 600, 700 reais, vou pagar 350, 400, 300 reais. Hum. Eu pensaria comprar pela, pela diversão, pelo momento de abrir o Buster. Mas não aconteceu isso, nem com produto selado, nem com cartas normais.
0: É, eu, eu andei acompanhando, que nem o Gustavo o falou, eu também dei uma acompanhada, não, não muito, né? Porque eu, 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 pelo fato de não estar jogando né no IRL, eu também não fico acompanhando tanto essa movimentação das cartas, né? Mas uma coisa que eu percebi é que, como eu tinha falado, realmente a tendência de queda e de, de aumento no preço foi a, a seguiu bem parecida com o que eu tinha visto antes da, da pandemia, né? que muitas cartas modernas começaram a cair um pouco de preço, enquanto que cartas Pioneer, né, que começaram a valorizar, começaram a aumentar bastante. Né? Você vê um aumento, na, por exemplo, no preço das Shock Lens e uma diminuição no preço das Fat Lens. Das Fat Lens de cores amigas. Né? As cores inimigas, realmente, é, a, é a reserva de lixo 2.0, então ela só fica cada vez mais cara. Né? <risos> Mas, enfim, uma eu, eu eu comecei a pensar em motivos para isso. Uma coisa que eu pensei, não sei nenhum. Isso aí tudo é... é é, teoria minha, especulação minha, eu não sei se é de fato o que está acontecendo, né? Mas uma coisa que a gente vê é que quando você começa a aumentar a liquidez, né? Quando você começa a fazer preços menores, se alguém que está interessado no jogo está investindo, ele pode ver isso como uma oportunidade de investimento, né? Então, vamos supor que alguém tá vendendo um deck, sei lá, briga, menos 20%, aí chega alguém que tem um quantia de dinheiro e não, e não está mal financeiramente, né? Como conseguindo lidar bem financeiramente com a pandemia, o cara pode chegar a comprar tudo e falar, tá, vou comprar isso aqui tudo que eu sei que isso vai valorizar daqui a um ano. Tipo, você vê por, o ela tá a R$35,00. Eu tinha visto isso em final de março, início de abril, estava a R$35,00. Uma carta que eu sempre via a R$80,00. Eu mesmo tive vontade de comprar. Não comprei porque, pô, não ia jogar agora, então eu resolvi deixar para depois. Mas tem essa, essa questão, né? Talvez isso seja um dos motivos da, do preço das cartas não estarem é, mudando tanto, né? Mas na questão de booster, realmente, os lojistas estão realmente passando por vários problemas com isso, né? Realmente, comprar um booster, você não vai jogar, você não vai draftar, sabe? Tipo, quem, quem gosta de abrir booster, sabe? Ver a carta e tal, é legal, mas sempre tem aquela questão que você quer ver, quer mostrar para os amigos e tal, isso tudo fica complicado nesse momento de, de quarentena, né? Tira um pouco do, do apelo. Realmente, deve ser uma situação muito complicada para quem é lojista Eu vejo que eles estão se reinventando, tentando coisas novas, promoções, é, frete grátis em certas situações, sabe? Mas, mesmo assim, eu, eu, eu vejo que está complicado mesmo. É, eu, eu, eu te converso
1: que eu não sei como é que está a situação exata é, da maior parte dos lojistas. Eu acho que tem aquele tem o um senso comum. O senso comum é as lojas estão fechadas. Então todo o consumo diário é, de lojas não existe, tá? Aquele compra de booster por impulso, compra de produto, ah meu de quebrou, meu chile está velho, vou comprar um novo. Isso não existe mais, tá? O indivíduo tem tempo de pensar isso vai, obviamente, diminuir o faturamento muito. Eu, o que eu acho que as pessoas podem fazer, o que é o que eu tenho feito também, é, eu estou morando em São Paulo hoje em dia, não sei se o Eric já sabe, mas eu estou morando em São Paulo. O que eu tenho feito é, eu tenho ainda, aqui em São Paulo, eu, eu, eu jogo no, na Bazar de Bagdá em Moema, só que eu fui pouquíssimas vezes a loja. O que eu tenho feito é, eu tento manter é, é, não não não, não assim por altruísmo, mas eu tento ajudar é, a loja que eu tenho um carinho especial, que é a loja do, da Portal, né, no Capete, no Rio de Janeiro ainda, uhum. é, tentando permanecer um cliente ativo. Então, por exemplo, eu queria comprar o Commander novo, o set de todos os decks. Eu fiz questão de comprar com ele. Sim. Gastei um dinheirinho a mais ali por causa do frete e tal, mas acho que é uma forma de de demonstrar um apoio por alguém que a gente gosta, que sabe que é um cara que é legal. É, tenho certeza que todo mundo abraçando um pouco as suas lojas consegue seguir um pouquinho nisso, né? Porque sem loja não tem médico, né? É verdade. Muitas devem fechar e até o final dessa, dessa pandemia. É, vamos ver como é que vai acontecer. É, okay. Voltando naquela questão a primeira parte que você falou, Thiago, sobre a questão do investimento e etc, das coleções. Eu acho que a gente tem um problema grande de liquidez no mercado mesmo. É difícil. Tem pouco dinheiro rodando, sabe? A gente está tendo deflação no país. Significa que a economia está girando muito devagar. É, então as pessoas estão comprando pouca coisa. Isso, é, isso fica pior à medida que o ticket médio do que você está vendendo aumenta. Então você tem um produto de valor maior, por exemplo, foil de valor maior, vender um Lion's Eye que é um card de 300 dólares aqui no Brasil, você vai vender 600 reais vai vender 650 você não vai vender dólar vezes 5 é, Porque você não consegue, o valor mínimo da liga não é dólar vezes R$480, R$5. É, mas é importante também diferenciar o, o cara que se sente investidor do, de quem é investidor de fato. Ah, com certeza. Com certeza. O, o médico, ele não é, você pode considerar o médico investimento? Pode, mas ele é um investimento que tem uma série de riscos associados. O pior deles, na minha opinião, é a questão da liquidez. A liquidez das cartas médicas não é tão simples. Então, assim, não é porque você comprou o Obligar a 20, que ele foi para 50, que você vai encontrar comprador para vender a 50. É, e vender individualmente para um indivíduo que é uma pessoa que tem outras atividades, que trabalha, que é pai, sabe, que é mãe, que vive a vida normal, é chato, é chato negociar. É chato vender, é chato comprar e lá falar, é, dá trabalho. Chato no sentido de, 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 de tem muito trabalho envolvido. É, o que eu, o que eu, o que você pode fazer assim hoje em dia, é fica de olho em cartas que você queira que estejam em valor baixo histórico é, e comprar com parcimônia. É, eu tenho aí uma lista, sei lá, talvez de 100 cartas que eu quero comprar, um monte de carta de Commander e eu fico monitorando de vez em quando, né? não dá para monitorar é isso. Uhum. É, quando eu acho que alguma carta chegou num valor historicamente positivo, eu vou lá e bom, compro. Mas eu tenho gastado muito menos médicos hoje em dia do que eu tenho gastado anteriormente, porque não tem como jogar. Uhum. Eu tenho jogado online, que acho que é uma forma de compensar um pouco, mas não é a mesma coisa, especialmente para o quando você fala aí de ter que gastar é, 800 dólares, 600 dólares para montar
0: um deck. Uhum.
2: Não,
0: com certeza. É... interessante que você falou nessa né? questão de, de ajudar as lojas, eu vejo que isso é um movimento que eu, que eu vejo o pessoal comentando bastante na internet, né? youtubers como o professor né, do Tolarian Community College ele fala isso direto, já falava sobre isso, de apoiar as, as LGS, né? as, as local game stores né? as lojas lá nos Estados Unidos ele já falava, já, já defendia de apoio da, das, das LGS, já antes mesmo de ter a pandemia, né? porque lá pelo menos quando, se eu não me engano, quando a Wizard começou a vender através de Plataformas como hum, Amazon tarde. Né? e Target, isso acabou, isso impactou muito as, as lojas, né? Porque é uma competição desleal, você não tem como você competir com, com uma Amazon na questão das facilidades de frete e de entrega, né? Então ele sempre apoiou isso e hoje em dia ele fala mais ainda isso, né? Se você tiver a oportunidade de comprar numa loja, vai e compra, sabe? Porque aquilo, vamos supor que você gaste, por exemplo, como você falou, você gastou, sei lá, 30 reais a mais de frete. Tá, você gastou um pouco mais, mas você ajudou uma loja que, tipo. É o lugar onde você gosta de jogar, é o lugar onde você fez suas amizades, curtiu com o pessoal. É. A gente não pode pensar em tenho... curto prazo, né? Pensar que, ah, não, eu não é. tô jogando agora, tudo bem, mas pô, a pessoa lá também não tá tendo cliente né? É aquilo, você não quer voltar a jogar, você não quer encontrar com seus amigos quando isso tudo acaba, quero, então. Claro. Tem que... eu até, até, até entendo que para determinadas Sim. compras
1: não vale a pena. Por exemplo, 30 reais de frete é porque o produto é grande, né? Mas 30 Sim. reais de frete não. Você vai comprar 20 reais de carta sabe, não, realmente não adianta, mas é, sempre, que, sempre que puder, se você puder privilegiar aquela loja com qual você tem mais contato, acho que é uma coisa bem legal, mesmo que você encontre um valor, uma coisa um pouquinho mais barata em outro lugar, talvez valha mais a pena. É, assim, essas questões são muito particulares, é difícil também, é complicado sugerir as pessoas que gastem mais dinheiro em Especialmente nesse momento em que Não, eu, com
0: certeza. Era eu que acho as pessoas que...
1: fossem fosse mais,
0: é, mais seguras, né? mais, é. mais controladas. Eu acho que o melhor. medida do possível. Eu acho que a melhor saída que o pessoal faz nessa, nessa situação, eu não só no México, mas eu vejo em outras lojas, né? é aquele sistema de voucher que eles fazem. né? Você compra uma coisa por desconto agora, que aí quando o produto chegar, você vai comprar de volta. Né? Eu vejo eu vejo isso acontecendo mais ou menos nesse, nesse sentido com algumas lojas, né? que estão promovendo torneios no, no Arena ou no México Online. Em que você paga uma inscrição e você ganha em crédito na loja. Você ganha um valor maior, se eu não me engano. Tem algumas lojas que fazem de igual para igual, né? Você paga R$10 de inscrição e aí estão indo 10 reais de crédito para pool, né? torneio. Ou até 15, dá um pouco mais de crédito. Mas isso é uma maneira da loja bota um pouco mais de crédito no torneio para as pessoas jogarem, né? E faz com que o dinheiro se movimente, né? Cria um certo... uma entrada de dinheiro né? no caixa da... da loja. Acho que isso é um caminho interessante também de se explorar, né? Mas é aquilo, não tem, eu, isso eu estou falando mais é como uma... A gente está comentando também como maneira de ajudar as lojas, né? Mas é aquilo, não dá para julgar alguém que não está podendo ajudar agora, porque realmente a gente está numa recessão econômica no mundo inteiro, né? Realmente, você, a uhum. primeira coisa que você corta é, é, é o entretenimento, né? Quando você está numa situação dessa, Então, não tem como julgar alguém que fala, pô, não vou gastar comércio, não. Não sei, não sei o dia de amanhã, tá. não tem muito o que falar, mas é interessante ter essa visão. Não se mente achar, ah, não, pô, quando voltar é o caixa novo. Às vezes, quando você voltar, não pode, a loja pode não voltar junto com você, né? É... O tema que eu achei interessante, a gente, tá focando muito na, a gente focou bastante nesse começo nas lojas, mas e a própria Visa, né? Porque a gente vê, eu, isso é uma coisa que eu particularmente estranhei. que eu não sou economista e então tal, posso estar enganado, mas eu achei muito estranho quando, no meio dessa recessão inteira, eu vejo eles lançando um pack de cinco Secret Lers diferentes, lançando outros, é, Double Horizon, Double Horizon não, desculpa, é, Double Master <risos> Double, Horizon. Double Horizon, imagina só se um já deu esse problema todo, imagina dois imagina, imagina um outro duplo é, exatamente duplo. vai ter o um que, um que 16 barra 16 agora, né, pra ser duplo vai ter dois Rougak em um mas enfim, eu vi eles lançando cada vez mais produtos, e aí eu, eu, eu estranhei falei, pô, mas como assim? Como é que eles vão lançar sendo que as pessoas não estão não comprando e tal e aí logo em seguida eu vejo o caso do Double é uma coisa que eu achei interessante queria trazer aqui para vocês. Assim que lançou, eles não fazem mais o MRSP, né? Eles não dão mais o preço sugerido, né? Mas assim que lançou, a gente já viu esgotando, né? E você vendo vendendo no eBay por 16 dólares e cada booster. Um booster é 16 dólares, que é o dobro do preço dos últimos, se não me engano, que eram 8 dólares as, as, os masters, né? E a box é 300 dólares, que é um preço que é um aumento considerável. E mesmo assim esgotou. Aí eu vi um vídeo do, do professor, né, do Tonalian Community College, ele criticando isso, falando que tá muito caro, como é que as pessoas vão jogar. Mas, ao mesmo tempo, você viu um vídeo também, por exemplo, de outro youtuber famoso, que é do Alpha Invest, né, o Rude, ele, que, que, ele pedindo desculpa, falando, cara, na minha opinião, o preço foi subestimado. Porque se o troço tá custando mil, pode estar tá custando o preço que for. Se ele esgotou em um dia, significa que era para ser mais caro. Então, você vê essa dualidade. E aí, eu mesmo, eu não sou economista, eu fico, eu fico até confuso vendo isso. O meu lado de jogador, eu falo, pô, não... Eu não pagaria 16 dólares num boot assim, sabe? É muito complicado para mim. Mas ao mesmo tempo eu vejo esgotando. Eu, eu realmente fico meio que sem saber o que dizer com relação a esse fenômeno aí. Essa questão das vendas, né? Eu queria saber o que vocês acham disso. Se vocês acham que essa jogada está certa ou não. Se... Quem é o público do médico hoje em dia, sabe? Que consegue gastar essa grana toda no meio da, da, de uma recessão. Exato, ou se esses é, não são jogadores. É, é, é
2: eu acho que assim, acho que a primeira, é, quando a gente olha o México, a gente está olhando o México e mundo e a gente precisa compartimentar a México em várias instâncias. Porque o mercado americano é uma coisa, o mercado europeu é outra, o mercado asiático é outra. Então, assim, conforme a gente separa os mercados, a gente consegue ter uma, uma, uma visibilidade melhor do que é o problema e de que é a questão. É assim, não sei se a Wizard anunciou ou não nessa, é, qual seria a tiragem desse set atual. Mas eu lembro que já tem um tempo ela parou com essa política de querer anunciar Quais seriam a tiragem Para poder justamente evitar a especulação em cima do valor Para o americano médio, talvez o valor de 16 dólares, 300 dólares por uma box Não é um valor nada absurdo Então, eventualmente, para quem tem reserva E para quem tem disponibilidade Para eles, dar bailout nisso é fácil, é tranquilo Porém, a gente não sabe como é que está a distribuição disso para o Brasil Então, quer dizer... Uma box que ia custa 300 dólares lá fora, se viesse a preço de dólar direto, já estamos falando aí praticamente de quase 1.500 reais, Sim. mais imposto, mais um lucro para o lojista, 2.000, 2.500 reais. Então, assim, para a gente é um preço impraticável, mas para a realidade deles não é tanto. Então, assim, nesse cenário tem que segmentar muito isso, é, talvez para eles... É, é um funcionário que o, que o Gustavo comentou lá atrás Sobre a questão do card game digital e card game físico Que impacta diretamente dentro do, do, da economia Aqui fora, no mundo real Assim, se como dizer que talvez o preço real do buster Desse buster aqui o Brasil Fosse 30 reais Com um 1 dólar vezes 5 O americano vai dar baixa no nosso estoque fácil Ele compra, sei lá, 5 vezes, 10 vezes demais mais Com o potencial de dinheiro dele Então isso, isso é, é um problema sério que o mundo físico impõe para o que eu não faço a menor ideia como a gente consegue, poderiam lidar com isso. Mas é um desafio que eu acho que eles deveriam ter no horizonte dele. Como se conseguir controlar essa economia do mercado secundário em relação ao, ao preço de cartas. Agora, voltando para o preço para compra, né, para o buyout que fizeram para essa edição, que ainda nem foi anunciada quais são as cartas que virão. A gente tem praticamente, é, sei lá, acho que cinco ou seis cartas que foram anunciadas, que não Também. são grandes cartas anunciadas. Não é nada que, que a demanda tenha sido muito absurda.
0: Uhum. Então,
2: assim, eu acho que tá tendo muita especulação.
0: Sim, especulação eu ia falar exatamente porque... isso, né? Porque teve, rolaram alguns vídeos na internet, né? De algumas cartas que não foram anunciadas pela Wizards, mas que talvez entre nessa coleção, né? Aquele lance de algum, alguém famoso recebeu um e-mail em janeiro falando, ó, oh, vai lançar essas 15 cartas. E aí, por acaso, das 5 que lançaram agora, estavam na lista. e todo mundo já começa a ficar, pô, não. Vazou a informação, tem alguma carta nova. Eu não vou ficar falando aqui porque eu não quero também dar desinformação. Não quero correr o risco de falar alguma coisa que não é verdade e acabar influenciando alguém a comprar uma carta que não devia, né? Mas tem, entra muito nessa parte da especulação que você falou, né? O cara passou uma lista Sim. de 15 cartas. Cinco estavam certas. Se não me engano, eles acertaram a do... A do eu esqueci o nome daquele gigante frexiano, né? Que, acho que é... Da, dar -se é esse mesmo. Que dá dano com o Infect. O Double Incision também acertaram. Mas é aquilo. Não é porque eles acertaram. É essa que eles acertaram todas as outras, né? Mas, enfim, entra muito nessa questão de especulação. Entra muito de novo no, no no Fear of Missing Out, né? O medo de perder uma oportunidade. A gente viu um pouco Sim. isso também naquela carta, né? Do, logo quando lançou a coleção especial de Core, né? Teve aquela aquele problema que eles tiveram com a carta do Godzilla. A versão alternada da carta, que era o Space Godzilla. Que, na história do Godzilla mesmo, né? Que vem muito antes uhum. desse dessa pandemia... Já, ele já tinha um golpe que se chamava Corona, Corona da Morte, né? E aí te botar na carta com esse nome, The Space Godzilla deve Corona, e tiveram que se mandar, mandar um e-mail se retratando, deram azar de ela dessa carta lançar justo na época que acontece essa pandemia de coronavírus, né? Aí eles alteraram a carta, e isso, mas na primeira leva tinha essa carta de preço. E aí essa, essa carta bateu mais de 100 dólares, 100, 200, teve gente pagando 300 dólares na carta, e aí hoje em dia você vê que a carta não está nesse valor. Porque ninguém sabia qual ia ser a tiragem. Aí todo mundo ficou achando que a tiragem ia ser pequena e a carta ia virar uma relíquia. Quando, na verdade, não foi o que aconteceu. Né? Então, a gente vê muito disso. A especulação é aquilo. Você pode ter um lucro de 500% como você pode ter um prejuízo de 90%, sabe? É bem, hum. bem instável, né? Bem, tem um nome para isso né, na, no mercado de ações, né? É alto risco, né se eu não me engano. Eles chamam de alto isso. risco, né?
1: Exatamente. É a gente tem acho que a gente está tendo agora no medic pelo menos é a minha percepção a percepção de algumas pessoas que eu converso vejo postagem no Twitter no Reddit que é eu acho que está tendo assim uma um, um, um lançamento de um número muito grande de produtos ao mesmo tempo então a gente tem uma certa uma certa sensação de de sabe de assim um pouco pressionado pela quantidade de coisas é. eu acho que o medic Acho que o Magic ele era um jogo mais colecionado, ele era um jogo que permitia a existência de colecionadores, jogadores e colecionadores. Eu sou um jogador muito antigo, o Eric também é, eu sempre que lançava sets novos, como eu jogo Modern também, e agora o Pioneer, eu sempre tentava comprar todos os staples dos formatos novos, porque eu sei que esses cards podem acabar entrando nesses formatos com, com formatos com menos poder. tá? É, o problema é que agora a gente tem tanto set novo, tanto card novo é, e tantas versões diferentes que às vezes é difícil até um pouco acompanhar. Você vê hoje nesse mesmo momento a gente tem é, o Secret Lairs, nós temos Commander, nós temos aquela box com as cinco Fetch É o é, um
0: Secret Layers
1: eh, é, de lei especial, tem o M21 que vai lançar, já tá no já tá no preview. Tem o o, o Core que, que ainda é muito recente também de todo mundo. é, é muito produto surgindo ao mesmo tempo. E isso o, o, o professor, né, o professor naquela naquele nenhum dos vídeos do que ele teve com o Aaron Foresight, ele comentou um pouco também sobre isso, questionando se não tinha uma certa fadiga dos jogadores, porque é difícil até acompanhar, é, eu acho que, que Weathers, eu acho que o que a Hasbro entregou para a Wizards foi a necessidade de você criar é, é, faixas de preço diferentes para consumidores em faixas diferentes. Tá? Eu acho que o Magic, ele vai, ele, ele tem produtos que eles vão apelar para um consumidor é, que é um consumidor muito investido, eu não vou usar aqui conceito classe A, B, C, mas eu acho, porque eu acho que tem gente que que gasta muito no médico, independentemente da classe que ocupa. Mas eu acho que você assim, tem jogador que é super investido no médico e vai comprar tudo, independente do que lançar e do valor. Tá? Esses caras, eu acho que você devia conseguir lançar produtos para esses caras. E você também devia conseguir lançar produtos para indivíduos que querem gastar pouco. Por exemplo, aqueles. Os os, os decks estándares pré-montados. Que são bastante funcionais, porque se propõe, sabe? Que já vem. Ele não é um deck full power, mas ele é um deck ali, 70%. Dá para você se divertir no Friday Night Standard, por exemplo. É, eu acho que o que o Magic hoje, como estratégia do negócio, está indo nessa linha. Tem produto para todos os bolsos diferentes. O problema disso é que o Magic é um jogo. É, se você tira alguns cards do bolso, da mão de quem não tem o bolso, você começa a dificultar um pouquinho é, é, o problema. É, dando um pausa nesse tema que eu depois queria que o Eric comentasse que, qual a opinião dele, mas passando um outro tema até uns 4 anos atrás eu achava que o médico tinha muito pouca variação de carta tá? se você for parar para pensar, o que, que o Magic tinha? o Magic tinha as cartas promo, as cartas normais as cartas fora de edição é, Mito, vou refrasear, normal, comum raro, mítico, raro Mítico Raro é uma introdução mais ou menos recente. Se eu não me engano, ela é depois do de logo. Tá? Não é, tão foi, é
0: assim. foi logo depois de logo. Tá? Isso. Não me
1: engano. isso. Aí você tem as versões foil, não foil, que são as versões normais. Você tem também as cartas promo. E aí tem uma infinidade de promos diferentes. Tá? É, há uns 4 anos eu achava que o Médico tinha muito pouca variação de carta. Tá? Por que, que eu achava isso? Porque eu conheci um jogo chamado Force of Will que apesar de ser o nome de uma carta famosa de Magic, é o nome de um card game também, que, que, que usa umas imagens é, orientais e etc. É um card game bem legal. Para você ter ideia, olha só quais são as raridades do Foil, Comum, normal, incomum, rara, super rara, uber rara, é, promo, todas têm versão, não foio, foil, foil, é, foil carimbado, como tem no Magic no pré-release, o texturizado e foi foil full art. Nossa, é, né? eu, eu acho que isso já existe, existe já há muito tempo no Force of Eu acho que o que o Magic fez nesses últimos quatro anos foi incorporar um pouco isso. A gente tem hoje no Magic, além do, do comum, incomum, raro, mítico, nós temos as versões com selo, tanto do pré-release quanto aqueles que vêm no showdown, boosters. Né? É, você tem card você tem o, o, o card foil, que eles chamam de foil da edição, você tem o collector booster normal, você tem o collector booster da edição, tá? uma coisa legal foi esse, o Tefere novo, o do M21, é, o número de versões é, possíveis do Tefere novo, se eu não me engano, são 8 ou 9 então, versões eu ia falar diferentes.
0: Isso, isso aqui estava até aqui, eu ia, eu ia até falar isso agora. Que quando lançou esse TFR, tá. a gente não foi ver se... no site da Card Gelme a gente achou que tinha bugado o sistema. Porque do lado uma carta nova aparece lá com nove tipos diferentes. O Leão veio até falar isso com a gente, falou: cara, eu achei que era um bug, mas não, são nove versões diferentes da carta. Bizarro, não sei, se
1: o Eric, eu não sei se o Eric viu, mas é, cada TFere, Eric, tem. São quatro versões de TFR no M21, normal, TFere comum. O Tefere é o TeFere, é o, é o né? Parado, uhum. com fundo azulado, que o Card é azul. É, e tem uma espécie de, de redoma, de energia ao redor dele, cada um desses quatro tem uma
0: diferença de cor. Caramba, realmente... Nossa. Tá.
1: Mais ou menos que fizeram
2: com, a, com o último set, que veio várias cartas que tinham a versão A, B, C e D.
1: Isso, exatamente, perfeito. É isso mesmo. Aí aí foi explicado que a no, no, no artigo do Guerreiro na Wizards que a existência desses diferentes tipos de cor era para para tentar ilustrar ele andando no tempo, que é talvez a característica mais comum, acho que mais famosa em relação a ele que é um time traveler, etc. Aí teve um indivíduo que fez um comentário fantástico, que é por isso que eu achava que devia ter um pouquinho mais de participação do Magic, das pessoas no Magic, que ele disse que se a Wizards quisesse demonstrar essa ideia do Tefere andando no tempo, ela deveria fazer uma arte no, forma, no card frame antigo, uma no card frame da sétima, uma no Time Spiral e no novo.
0: É verdade. É verdade.
1: Seria, eu achei fantástica a ideia. Assim, se, se, se esse cara tivesse sido ouvido, a gente estaria é. super feliz agora. E o Tefere, o Tain Spire, o uma fortuna. Ah, com certeza.
0: É. Realmente. É? O bom é que você fala Mas, isso, você assim, abre, abre até a nossa curiosidade para saber como é que seria um PlanetsWalker no layout antigo, né? Layout de investida, de, 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 bem antigo, sabe? Até com texto. Imagina só um layout de alfa. É. Um no layout de álcool. Que o zero, é. mude o número de marcadores da... Né?
1: da, da carta complicado Realmente. e o, o eu, eu acho que assim é, eu acho que a, 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 o Magic ele é um negócio mesmo não, não é só um card game não é só uma um brinquedo uma brincadeira assim, tem um business por trás disso que eu acho que os caras têm lá dificuldade de lançar cartas, cartas novas legais que as pessoas queiram comprar que as pessoas queiram usar tem mesmo que empurrar o power level é, e tem que ver para onde que empurra, para onde Leve. Por exemplo, é muito. A gente comentou isso no último podcast. É muito mais fácil você fazer um jogo baseado em permanentes no campo de batalha do que um jogo de mágica na mão. É, tem todos. Esses, o design passa por isso. É, e ao mesmo tempo, você tem essa questão de criar preços diferentes, né? iPhone, iPhone X, iPhone X é. Max, iPhone X Pro. A fone, a fone 8, a fone 9, tudo coexistindo ao mesmo tempo, acho que é um pouco disso, de você ter essa, essa, essa diferenciação para você poder capturar todo mundo. O problema no Magic é né, se o cara, muitas vezes o cara não tem dinheiro para comprar o card mais caro, ele vai ter uma diferença de power level e aí gera aquela, todas aquelas discussões relacionadas ao pay to win. Né? É, que eu acho então, que não, não devia ser, deveria ter, um deveria ter, de todas as cartas, algumas versões deveriam ser mais acessíveis, sabe? Mas deveria ter o, o Uber o texturizado, para aquele indivíduo que quer ter um card super
0: pimp. Uhum. Tá é, então, essa é uma tendência que eu concordo, eu acho que eu não vejo problema nenhum em você ter, que nem a gente chama nos jogos online, né, de, tipo League of Legends, de você ter uma skin, você queira ganhar dinheiro com skin. A gente até comentou, isso não saiu ainda, mas o, o o próximo podcast é sobre isso. A gente está falando sobre o Magic Arena, junto com outros jogos, né? Teve até a presença do, do Leo Mani, nosso amigo já de longa data, né? Das antigas. Participou com a gente para dar, dar uns insights sobre o e sobre o Unitera. Vai sair já. Se não sair agora essa semana, semana que vem está saindo esse episódio já. Mas enfim, a gente conversou sobre isso, que a Riot é muito elogiada por isso, né? Por fazer. Você quer, o jogo é mais barato possível. Se você quiser gastar dinheiro, você pode gastar com skins ou para agilizar o jogo, né? Você pode comprar as cartas. Comprar carta não, mas você pode comprar carta coringa e tudo mais. Mas é aquilo, você não precisa. Se você quiser. você pode ir jogando e ganhando as, as moedas para poder conquistar. E se você quiser customizar seu, seu jogo, né? Comprando figurinhas, comprando skins, você pode também. Isso no médico eu acho perfeito, eu acho legal. esse nós você lançar um Secret Lair com uma arte diferente das cartas, sabe? Que é pra quem, pô, quem tá interessado em investir, eu mesmo, pô, quando eu vejo aquelas artes do do Dread, né? Do Blood, desenhado pelo, pelo cara que fez os álbuns do Iron Maiden, pô, achei sensacional. Não comprei porque, realmente, aqui no Brasil fica muito mais complicado, muito mais caro de comprar. Mas se eu morasse lá fora, com certeza eu teria comprado, porque é uma coisa que é customizar o deck de uma maneira que eu adoro. Então, isso eu acho legal, eu não vejo problema nenhum. O meu grande problema é, realmente, nessa questão de você, você acaba tendo, principalmente no, no Modern, né, Modern Legacy, você, quer dizer, no Modern, né? Você acaba tendo uma segunda reserva de lixo, né? Uma das coisas que o Legacy mais sofre é com preço de, a, absurdo de cartas por causa da reserva de lixo. Você né? é para jogar o Legacy, você tem que ter, você vai ter que arranjar uma dual, dependendo do deck que você vai comprar. E para você arranjar uma dual é um investimento muito caro. No Modern, você tem que arranjar as fatlades. E se eles não fazem uma, uma maneira de, de, de tornar o preço acessível, você começa a enfrentar esses problemas. Tem muita gente falando na internet que as fat lanes de cores inimigas acabaram virando a reserva de 2.0. Eles não lançam mais essas cartas, sabe? Quase nunca sai. Quando sai, sai numa box que custa, sei lá, 400 dólares. Né? Que era para custar 170, 180, mas quando entra no mercado já vai pra 400. Aí aquilo também, eu, esse é o Thiago jogador falando, né? Eu não sei do ponto de vista econômico se o que eu tô pedindo é uma, um absurdo, né? Tipo, que nem, tem muita gente que falar, ah, tem que printar em tudo quanto é set as, as Fat -lens. Eu realmente, eu particularmente não sei nem se isso é bom pro jogo, sabe? Porque tem toda a questão. Se é exas... a Vai transformar
1: o a Fetch naquele colossal dreadmall, né? É, exatamente. Seis, seis, custo 6, sai em todos os 7. Não, <risos> eu acho que, acho que não, não. É, o balote. Eu é, acho o que balote não é tanto, o mas eu acho que é, o, seguinte, é o, o o Qualquer formato não deveria ter card, não deveria ter card que é staple, staple, tá? É, staple em vários decks, cujo preço não seja minimamente acessível. Eu não sei quanto é que tá mais que mas sei lá, vou chutar que é 100 dólares, tá? Uhum. É 400 dólares em um playset de, de uma Fetchland é muito caro. É muito caro, entendeu? Um deck inteiro caro deveria custar isso, talvez. tô alegando porque o preço é uma coisa complicada, assim, não dá pra dizer. Ele custa o que as pessoas acham que ele tem que custar, se tiver demanda, vai ficar mais caro mesmo mas eles deveriam cuidar de tentar reimprimir as cartas sempre. Eu vi que o que o Eric tenha, tenha acha disso, porque eu, eu eu particularmente, quando os cards ficam completamente fora é, de, de, de preço, eu fico triste, porque eu percebo que as pessoas novas que entram vão, ou vão entregar um dedo para conseguir comprar, completar o deck, ou, ou vão desistir. Assim, é mais complicado. né. Acho que a Fat Land, as Fat dizendo de Zendikar tem essa questão hoje,
2: né? É perfeito o que você falou, Gustavo. Assim, é, 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 pegar esse apanhado de coisa que você foi dito foi, é muito bom, porque o primeiro aspecto que você falou é que, assim, realmente, o médico, no aspecto jogo, ele deveria ter o, o, o preço... De, assim, o, o preço não deveria ser uma barreira. Ou seja, se você tem um staple que joga no, em decks, esse, esse staple tem que, ter, tem que ter tiragem e a pessoa tem que ter acessibilidade. Senão no fim das contas, ela não fica impedida de jogar aquele deck. Ainda mais em decks, em, em metagames, onde tem uma prevalência de um deck enorme que acaba puxando o preço mais para cima, porque a carta é mais demandada e você não consegue é, fazer nada diferente com isso. Nesse aspecto de jogo, 100%, não tem como não... não, 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 não acaba virando um to win. Você tem condições de comprar as table? Tenho. Beleza. Tô no jogo. Você tem condições? Não tenho. Bem... Então, sou sorry. Vai para a próxima, tenta pegar uma alternativa, ver uma versão diferente, seja lá o que for, não, não tem o que fazer. Agora, coisas que vocês falaram aí que eu achei muito interessante, que eu até anotei aqui, eu vou primeiro falar da fadiga. É um fato curioso. É, justamente nessa época agora que está saindo M21, sempre existiu o Core 7. E durante um ano, durante acho que 2017 a 2019, houve o hiato do Core 7. Justamente porque a Wizards queria imprimir, imprimir, imprimir cartas. E perceberam que assim que o jogador precisava de um tempo para descansar. E o core set ele sempre tem essa premissa de ser um período de descanso, que até um período onde nos Estados Unidos as pessoas estão mais no mais para fora, estão mais no verão, estão mais curtindo as coisas externas. Então, assim, é aonde é saía esse core set? Então, assim, voltar ao core 7 como era já mostra uma uma, uma perspectiva que a Wizards teve, que, olha, a gente precisa começar a fazer... Uma coisa mais suave em termos de lançamentos para poder o jogador se habituar se acostumar, mas também ainda não tá voltando ao 100% que era, o score 7 normalmente você não tinha cartas novas, esse score 7 agora, pelo próprio Goblin que saiu agora e por algumas cartas que spoileram, tem cartas inéditas, quer dizer, já foge um pouco da premissa original, mas também é, permite uma, uma nova injeção de cartas no mercado, além de descansar um pouco o jogador em termos de, de, de demanda de esforço mental, esforço financeiro de adquirir novas cartas e esforço de, de estar no jogo, sempre. Voltando para a questão de versões, é, é é uma coisa muito estranha. Assim, Eu entendo a questão da, da Cosmex, né? que você queria ter uma carta ah, porque a carta tem uma versão, Aster, Blaster, Uber... Eu entendo, tanto é que eu sou uma pessoa que aprecia às vezes cartas alteradas e aí é questão justamente de gosto, não sou obrigada a. Ah, não, você tem que ter essa carta nesse cosmético. Eu achei isso muito ruim, mas aqui tem quem goste, e para quem gosta, acho fantástico. Você tem uma, uma alteração para um artista, uma, uma versão para um artista renomado, textura, ser foil, não ser foil. Muito antigamente tinha as versões em as versões foil serem arte alternativa. Então, assim, para quem, para eu que sou colecionador, e para quem gosta de coleção, era fantástico, assim, eu não sou fã de foil. Mas a, a, o fato de ter uma versão que tem uma, uma versão diferente da arte, do, do jogo, da história, eu sempre achei muito interessante isso. Isso atrai. Mas, ao mesmo tempo, eu ser obrigado, por, como colecionador, a ter 10 versões de cartas porque ela foi imprimida em 10 versões diferentes, eu acho isso um absurdo. isso acho isso um erro muito ruim que a Wizards tem que, tem que bus mais uma vez, buscar lidar entre o que, que é a realidade no Magic físico e o que, que é a realidade no Magic... E é digital, porque não é digital, é a ah, beleza. Vou comprar essa skin aqui, é barata. Tem um efeito cosmético, não faz diferença. Você ganha gold de maneira muito fácil e compensa você trocar. Agora, para o mundo real, assim, tem, tem o, 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 o atenuante que é, é: eu quero comprar uma carta de determinada versão Se ela não vier num buster específico, eu não tenho como ter essa carta. Se ela não vier num pack específico, eu não tenho como ter essa carta. Vou ter que contar com a sorte. E contando com a sorte, o preço só faz subir. Então, quer dizer, para aspectos de coleção é, é muito ruim isso. E para aspectos até mesmo de jogo, de, 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 de jogador que quer ter uma, uma carta muito diferente, não consegue. Ele, o ideal realmente é essa linha de Cicatilé: que é olha, tem aqui uma box que tem a carta na arte que você quer, você vai lá, pega e compra o que você quer. Não tem que ficar tentando abrir booster, que é sorte, não tem que tentar fazer nada diferente disso. E é importante esse aspecto para o jogo, mais uma vez. Para quem quer jogar, para quem quer entrar quer, 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 é, é, tá no jogo, é, é, é um peito ruim baixo. Tem que ser um, um overhead muito baixo. De olha, eu estou pagando aqui 10 dólares na carta. Beleza, 10 dólares ou 50 reais, 100 reais numa carta. Mas é uma carta que eu tenho efetivamente uma, um uso para ela. Agora, eu estou comprando uma carta pelo afito cosmético, que eu vou pagar 3 vezes mais. Ok, é uma opção sua. Se você quer, vai lá, joga, compra. Agora, não me obrigue a ter que comprar essa carta numa versão mais cara, porque só tem ela disponível.
0: Sim, com certeza. Um ponto que você achou... Foi orgulho, durante, durante, que, bom, durante, durante algum
1: tempo, isso, isso aconteceu, teve uma, tinha uma carta chamada Cass, Maga Dissidente. Ela só existia numa versão, em versão foil, porque ela acho que era uma carta de Commander. E Exatamente. os foils... Os foios novos, elas parecem batata Pringles. É, com o tempo. é verdade. É, então, então, tinha até uma dificuldade das pessoas usarem. Isso aconteceu no standard recentemente com um absurdo que tem acontecido. É, um card que dava que você era um, um, um instant, um fórcer azul que você ganhava um turno extra. É,
0: o Nexus of fez? Isso, né? É. O, o... É, exato. Não, e o, rapidinho, o of State, o foil dele é tão ruim, mas tão ruim mesmo, que até entre as cartas foil ele se destacava. Teve um cara que isso, teve um jogador é... que fez um deck T2, né? Teve um pro player que ele falou, ah, não vou, não vou usar prótese, não. Porque quando acontece isso, né? A própria Wizards, no torneio, o juiz pode emitir uma proxy que o cara só pode usar no torneio para fazer, né? Aí é uma proxy autorizada pelo Wizards. Mas mesmo no deck foil dele, ele pegou, ele fez um deck inteiro foil, que era aquele Bunch Nexus na época, e mesmo assim Isso. o juiz sempre pegava o deck e falava, não, dá pra identificar a carta marcada. Cara, mesmo assim teve que usar é. uma proxy. De tão foil, de assim, tão curvada que era. Eu não,
1: eu não acho que você deveria ter cards. Jogando qualquer formato competitivo com uma raridade que ela não é, é igual o Eric falou um ponto que é engraçado da, da, dessa questão da acessibilidade. eu sempre penso lembro disso quando a gente está falando de raridade das cartas do, dos produtos de comando você compra um pack e aí você abre e as cartas têm diferentes raridades, só que aquela raridade é totalmente fake, porque a raridade, não tem tudo ali dentro é raro, só tem ali dentro né? a não ser que seja um reprint, só tem ali dentro tipo os cadernos
0: então, era assim, né? uma... os Kevin Jules era assim. Os Kevin ele... os cadernos ele... era. Ele custava, ele, era reais, né? ele custava mais de R$100, ele custava mais de reais antes do de sair de ser printado. Eu acho que M M13. M14. M14, sim. Aí ser printado. Aí quando ele foi printado, não deu outro Ele baixou para 10, 15 reais. que era que era o preço de que seria o preço de verdade dele, sabe? É, então, eu, assim, eu gosto da ideia de você ter ainda mais no
1: standard, que eu acho que é, eu concordo inteiramente com ele. Eu acho que devia ter é, eu acho que quem, quem quer gastar muito dinheiro com aquela skin diferente... Hoje eu vi uma notícia que algum jogador gastou mais de 300 mil reais comprando uma skin de uma arma no CSGO, uma coisa <risos> assim. Então, assim, eu acho que tem, tem doido para tudo. Uhum. É, se alguém quiser gastar muito dinheiro para ter, é, por exemplo, um playset foil é, de legacy, de, 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 de um card específico, jogando qualquer formato que seja, cara é uma arte. Se você tem o estômago e o bolso, vai fundo. Tem um jogador que eu, eu tenho profunda admiração, que é um jogador francês chamado Guillaume Wafotapa. Ele é um dos mais famosos jogadores é, da história do Magic. Ele está no Hall da Fama, é, é conhecido por ser um jogador de controle. Ele só joga os campeonatos que ele joga com um deck completamente foil. E tem, se alguém tiver a oportunidade de assistir... Tem o jogo a final do, do Worlds de 2011, se não me engano, que é ele contra um outro francês, que é o que venceu, o deck do Esse esse deck é um deck que tinha Jay, esse Grave Titan, um monte de cartas é, famosas né, que a gente reconhece. Então, a gente está falando aí de, 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 de um deck inteiro, standard, totalmente foil. E completar deck standard de foil deve ser super difícil, né porque você tem que completar muito rápido porque senão você perde a, né, a velocidade e ele passa. E eu, ele já jogou vários protôs recentes, e você vê ele jogando, é lindo de ver. o chega a brilhar na câmera. Assim, mas... Eu acho que tem, é um nicho, mas esse nicho não deveria virar o, o normal. Né?
0: Ah, com certeza. Uma coisa que eu percebo também nessa questão do, da fadiga, né? dessa saturação toda, é que você também vê que tem muitas versões de cartas que elas são bem parecidas. Por exemplo, vamos, vamos, sei lá, vou pegar como exemplo o Once Upon a Time, que é uma carta que acontece isso do... que eu vi essa diferença, né? Você tem um Once Upon a Time normal, e aí você tem o um Once Upon a Time que você abre naqueles boots de showdown. São duas versões diferentes. Qual é a diferença? Tem um carimbozinho diminuto com o símbolo de Planeswalker da Wizards lá. Então, tipo, você, você, fica, você vai ver o preço da carta é o mesmo, praticamente. Outra coisa, por exemplo, aquelas folhas de pré-release. O único caso que eu vi antes de ter... Parecido desse jeito, era uma carta foil para uma carta foil de pré-release. Porque a, a, a foil de pré-release tem a datazinha da hora que foi o pré-release. Esse era o único caso que a gente que eu pelo menos eu conhecia antes, sabe? Até antigamente, quando você tinha uma carta foil, sei lá, o, quarto, você, o pessoal que jogava bastante na sétima edição, investido vai lembrar disso: que as cartas foil, elas tinham um foil um pouco diferente, elas tinham aquele cometa assim, bem grandão em cima, pô, era uma parada bem bonita. Que nem as cartas de juízes sabe? Tem aquele Viciar em cima, sabe? Aquele lobo foi uma parada bonita, uma parada bem legal de, de se ver, sabe? E... Então, aí você começa a saturar quando você tem esses produtos extremamente parecidos. Além disso, quando começa a ter vários produtos diferentes que você não sabe direito qual é a raridade ou não, você começa a as cartas raras, deixam de ser tão raras assim, sabe? Por exemplo, uma, uma das coisas que uma das coisas da, da, da cultura do Magic, né? Que nem como a gente falou do cara que, abre, que descobre que tem uma Black Lotus na caixa de sapatos, né? Também tem o caso da pessoa que vai, começou a jogar, aí pega um booster, abre, e abre um Planeswalker de 250 reais, sabe? Parada assim. eu falo de, Caraca, abri, cara. Às vezes a pessoa, tipo, abre e fica tão feliz que nem quer vender porque quer guardar de recordação aquele momento, sabe? Vira uma parada extremamente sentimental. Aí você tem as versões, várias versões promocionais de Planeswalker, só que elas estão saindo da rua. aí acontece, você abre e pô, cara conseguir abrir essa carta. Mas isso não é tão raro, porque todo mundo consegue abrir essa carta também. Então tira um pouco dessa magia, sabe? Aconteceu isso comigo em Eldraine. Eu abri um booster era uma, uma versão especial daquele né? que era... Esqueci o nome dos irmãos gêmeos, né? É Will e... Enfim, não lembro. É, Kevin, Mas é, eles tinham duas versões, né? Tem a versão normal do, da dupla de Walker e tinha aquela versão com uma arte ah, é. diferente. É
1: The Royal Science. The Royal é The Royal Science,
0: Science né? exatamente. Eu abri a versão promo. Aí eu fiquei, pô, maneiro. Abri uma versão diferente. Vou ver quanto é que tá. A carteira, tipo, sei lá, diferente de 10 reais. Por quê? Porque a carteira era pra ser mais rara. Só que os boosters de colecionadores foram impressos tanto a rosa que normalizou o preço, sabe? Então você vê que nesse período que começar a acontecer é, o, isso
1: hoje é os cards foil eles
0: porque... tem um valor muito próximo do eles têm um
1: valor muito próximo dos cards normais. É. O foil da é edição normal. Sim. Eu, eu não eu não gosto de daquele selo do pré-release com a data, né? Eu eu gosto de foil, eu compro de vez em quando. Hoje em dia eu, eu desisti porque... É, outras prioridades. Mas... E eu não jogo tão bem quanto o Afotapa para fazer juízo a, um a um deck tão caro quanto o que ele usa. Entendeu? Para aparecer na câmera não, brilhando é, tipo, Não, isso, isso é uma coisa assim, o tempo vai passando e você vai aprendendo a ouvir as pessoas ao seu redor. Né? O Eric é casado, tem filhos, etc. Eu sou casado. De tanto falar, você eventualmente para e pensa tem razão. Por exemplo... É, eu vejo que você tem uma bateria atrás de você, tá? É. Se você for um baterista iniciante, não, você não precisa, um iniciante ou um intermediário, é questionável, tirando a paixão, a vontade, é questionável se você precisa ter uma bateria, um set, que custa 10 mil reais, entendeu? É, Na verdade, da você tem que a
2: forma... não ter, porque você começa a ter respeito a ela. Um instrumento respeito. caro, você respeita, nossa, tantos pratos... Você é tão bom, você começa a respeitar, você dá valor àquilo. Exato. Você aquilo, tu é 7 mil reais.
0: Você começa a ver Exato. que você não vai conseguir tirar o mesmo... Pro... Até porque, pô, se você é um iniciante, você não vai tirar o mesmo som que um profissional da bateria. É, na verdade, é o contrário. Exato. Se um profissional sentar na tua bateria, ele vai tirar um som muito melhor que o seu. Mesmo a sua bateria sendo barata, né? Eu tive uma conversa dessas, uma... é até interessante puxar isso. Que essa mesma coisa que você falou, o meu professor falou na época que eu comprei essa bateria. Essa aqui é uma bateria, de, sei lá, de terceira, quarta mão que eu uso só pra treinar. Não é uma bateria profissional. Mas a do meu professor era uma bateria de 10, 15 mil reais, isso há muito tempo atrás. Só que ele falou, eu não comprei isso por diversão, comprei isso porque é o meu trabalho. Na época eu fazia show, eu ia, viajava pelo Brasil fazendo show, então eu tinha que ter uma bateria de 10, 15 mil reais. Isso não é uma, uma diversão, hum. é um investimento. Aí aquilo, no Perfeito. caso das cartas... É, exatamente. No caso das cartas, Perfeito. por exemplo. Isso era uma coisa que eu racionava também. Quando eu comecei a jogar, profissionalmente não, né? Quando eu comecei a jogar competitivo, em 2012, 2013... Pô, eu tava no meio da faculdade, o meu, meu salário era a monitoria que eu dava, uma aula ou outra particular. Eu, sei lá, eu, eu devia tirar uns 300, 400 reais por mês, e essa era a minha diversão. Eu podia gastar isso em quatro, sei lá, quatro Huntmasters da época? Podia, só que se eu fizesse isso, eu não fazia mais nada. Meu amigo do, da, da faculdade ia me chamar para sei lá, pra tomar um chopp e eu ia dizer, não, cara, não posso ir, tô sem grana, sabe? Então, tipo, não, pra mim não Você aceita como... É, exatamente. Vou pagar em carta, sabe? Você aceita foi, abre a carteira tá cheio de cartas e sabe? Então, realmente, eu não tinha condições. Então, Exato. o que eu fazia? Toda vez que eu comprava uma carta, alguma coisa assim, eu pensava, tá, eu vou comprar isso daqui. Vou... É, claro, tinha coisa que eu comprava por diversão, mas eu pensava, tá, eu vou comprar isso daqui pra melhorar meu deck. Aí eu dou uma segurada, jogo um torneio ou outro, faço um crédito pra poder pegar mais coisa na loja, sabe? Então, esse, esse esquema de comprar e vender, vender cartas coisas assim, era mais simplesmente pra eu poder continuar jogando, sabe? Pra eu não ter que ficar gastando muito dinheiro. E tanto que hoje em dia, isso é uma coisa que eu trouxe até hoje em dia. Hoje eu tenho uma situação financeira melhor, posso comprar cartas se eu quiser e tal, mas mesmo assim, eu procuro não fazer isso, justo para ter essa parte do The Gathering, sabe? Em vez de comprar uma carta, eu, peço, eu espero ver um pré release eu espero ver um, um pré de alguma carta, um spoiler de uma carta, e vejo, pô, essa carta compra com tal. Aí eu chego, pego com crédito essa carta, às vezes eu acerto, a carta fica mais cara, eu troco e eu vou pegando as cartas na troca tipo, acaba me dando mais trabalho ainda. Era muito mais fácil eu passar o cartão de crédito e comprar o deck todo de uma vez, que eu já tinha ele pronto. Mas eu acho divertido isso. E exercitando essa parte do The Gathering. Mesmo a gente vivendo num mundo hoje em dia que tudo você compra rápido na internet, né? Então eu ainda acho legal é, essa parte e, do The, The Gathering.
1: E, e ir montando, fechando o deck é uma coisa legal, né? Assim, eu, eu lembro, assim, é, eu também... É, quando eu, eu, fiquei, eu, eu parei de jogar Magic antes de começar a faculdade... E foi por isso que eu me formei, eu acho. Né? <risos> e, eu, e eu voltei a jogar é, bastante tempo depois. Voltei a jogar um pouquinho depois de Loewen. É, quando eu voltei a jogar, eu já já estava mais estabelecido assim financeiramente, profissionalmente. Então, eu podia fazer já o que eu achasse. Se eu, se eu quisesse comprar alguma coisa, podia ser o um meu hobby, ficava nesse sentido. É, claro, com limitações, sem loucuras, né? Mas o que eu, o que eu, eu lembro de escolher o deck, montar devagarzinho, fazer e tá tal, numa boa, assim, é, é, uma, é uma das coisas legais, você sonhar com as coisas, ver se você vai... É. Acho até o card fora também, um indivíduo que quer ter um deck todo flash acho, acho legal, pra caramba, ele vai comprando devagarzinho, o tempo vai passando, isso no lag, essa é uma coisa super comum, né, Eric? Porque os,
2: os dolex mudam eu. tanto, né? Não só foio, artes específicas, por exemplo. eu jogo um terreno de portal. Assim, não é nada muito caro, mas é uma coisa chata de achar. E você gasta um tempo, você investe uma procura, você vai lá, ah, essa carta tá no estado bom, não tá. Ah, eu quero um terreno na versão B. Eu tenho terreno de portal que até hoje eu não tenho 20, porque e é barato, é custa 50 centavos, um dólar. Mas é tão chato de achar que você não acha. Simplesmente não acha. E não é por preço, é por... É por boa, mas assim, ainda continua no meu afã. a beleza, entre... que é tal versão de tal carta de tal,
0: de tal isso. E é gosto, é gostoso isso. E entra justamente é, o que você é. falou. Você começa a valorizar mais a carta porque aquilo. Mesmo que ela seja barata, você teve um trabalho de ir lá pegar, né? Isso é uma discussão que a gente vê muito, né? Tipo, é muito mais, é... em vez de você te mexer, chegar, sei lá, na internet e comprar uma carta, sabe? Vai chegar daqui a três dias no correio. Não, você foi lá, conversou viu com o cara, tava vendo o achou a carta que você queria, sabe? Aquela carta que faltava pra fechar o deck, sabe? Às vezes pode até ser uma carta besta, sabe? Por exemplo, um amigo meu que ele queria ter montar o Mono Blue o Pauper, né? Ele queria que todas as ilhas fossem iguais e fosse aquela ilha da Tereza Nielsen lá de invasão, número, sei lá, tal, que é a pintura que ele gostava. Tipo, essa carta nem é tão cara, sabe? Sei lá, talvez por ser da Teresa Nielsen você pagar, sei lá, em vez de pagar 10 centavos, você vai pagar 1,50, 2 reais na lente. Mas, tipo, você chega na internet e você compra elas. Só que ele gostava de ficar vendo os books e achando. Achou umas duas dessas aqui em casa, eu passei pra ele, sabe? Então, tipo, tem essa inversão. Quando você termina, você está com seu deck todo pronto. E você vê que todas as ilhas estão iguais, dá uma felicidade. Sabe? Pô, consegui fazer isso. Teve uma conquista na parada. Né?
1: Isso é é, e é engraçado, como é, é engraçado como é que no médico aquela questão do profissional é diferente do que a gente estava falando no instrumento. Né? Uhum. Você vê, enquanto a gente está falando de card foil, é super rara, auto alternada, Uber foil, etc. O Paulo Vitor vai lá com um deck com montanha que nem combina com artes diferentes, né? <risos> e ganha pro protur. Assim, é, 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 é o que demonstra o como os, o, o valor que você atribui é uma construção emocional, né? Que a carta faz a mesma coisa, assim, a funcionalidade dela é a mesmíssima funcionalidade. Acho que é uma questão de, de representação do indivíduo o que uhum. ele quer demonstrar. É. Acho que não passa para todo mundo. Isso, isso é um aspecto legal no Magic. É, se
0: construído dessa forma, acho que tem espaço para todo mundo todos os gostos todos os gols. você me lembra uma coisa que foi até você me disse no, no passado, quando eu quando eu tava começando a jogar de mid-range né perguntando ideias dos decks, e aí você me falou que todo jogador de mid-range, todo jogador de jude no, no modern, tem as suas cartas que são meio que suas cartas, as suas pet cards né aquela sua carta que é de estimação que a carta pode, até nem ser tão boa assim mas o cara, na final de um torneio da loja o cara usou essa carta e ganhou, e depois disso essa carta virou a carta do sujeito, sabe? Tipo aquele, por exemplo, o cara que tem um Huntmaster no sideboard, quando não precisa, quando, sei lá, não tem mais banner no formato, o cara ainda tem aquele é. um Huntmaster. Porque na final do torneio de sábado da loja, ele tava com três de vida, o cara ia comprar o bolso, ele baixou o Huntmaster antes e ganhou o jogo por causa disso. Sempre tem essa é,
1: questão, tem um, sabe? Tem uma história boa sobre isso, que eu... eu tenho um amigo nosso, o Fel, Fel Barros. Hum? Ele é um aficionado por Jund, assim como eu. A gente só joga de Jund. Quando vai torneio modern junto, ele me avisa, eu vou de Jundi. Todo GP eu só jogo de Jundi, 100%. Assim, eu, muitas vezes ele não é o mais bem posicionado, mas eu, eu gosto, eu vou e jogo. É, quando lançou o Renan 6, no formato Modern, o Renan 6 dominou tanto o Modern quanto o Legacy. O Legacy é banido. No, 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 o Renan 6 é banido no Legacy hoje, mas no Modern ele vale ainda. E quando o Renan 6 entrou no formato, no Modern, o Dark Confidant parou de jogar no Jund. porque o Jundi virou um deck tier 1 de novo e o Renan Six ele mata o Bob. Então, você castar o Bob, o cara passou, o cara baixou o Renan Six, matou o seu Bob, acabou o jogo. Tá? Então, você parou de jogar com criatura de custo 1. Aí eu lembro que teve um torneio, um desses mistérios, organizados aí no Rio, é, em que nós fomos jogar e eu fui, encontrei o Fel, ia jogar ele tava com um deck com quatro bobs eu perguntei, caramba Fel, você não recebeu o memorando, ninguém usa mais quatro <risos> bobs no Jund por que, que você tá usando? Aí ele falou, é foil assim é um bom argumento <risos> eu acho que é, eu acho assim, igual você falou todo mundo tem pet card Todo mundo tem coisa que gosta, que se sente confortável. Você vê isso nos decks, nos sideboards, especialmente, nos one-offs. São cartas que o cara gosta, se sente confortável, ou que geram uma lembrança de sucesso, que ganhou um jogo difícil, compl complicado. É, quem nunca, né? Eu, é. eu no Júnior, eu, eu uso, tem vários pet cards meus que eu sempre que eu, que eu, que eu, que eu consigo, eu vou lá e boto e vou, vou jogando. Mas... É, tem essa, essa questão da construção das cards novos misturado com a nostalgia,
0: o amor antigo é uma coisa bem legal no Magic né? é, esse lance outra outro dos motivos do, do Magic fazer sucesso é a questão da customização, né? isso até eu ouvi uma palestra do que o Mark Rosewater né? ele fez numa, era uma conferência que sobre design de jogos né e aí tem, tem no YouTube, até um vídeo que eu até recomendo. Eu vou deixar, quando eu escrever aqui o artigo desse podcast, eu vou botar favor. os links desse vídeo, que esse vídeo é muito bom. E uma das coisas que ele fala é justo isso. A questão da customização. Você, por exemplo, poder fazer seu deck e mudar todas as ilhas, sabe? E às vezes não é nenhuma coisa cara, sabe? Sei lá, você gostou de uma ilha que lançou em Eldrênia, que era bonita, tinha uma praia bonita e tal, e aí você quer todas elas assim. Essa é uma carta de 10 centavos, mas você vai lá e vai botar porque você quer que as ilhas fiquem daquele jeito, né? A gente vê muito isso no, 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 no Arena, né, no Mall. Tem uma vez que eu vi uma vez um vídeo no, no YouTube de um próprio player jogando, e aí ele clicou errado e tirou uma ilha do deck. E aí ele botou de volta, não era a mesma ilha. Tipo, o cara ficou uns dois minutos procurando na lista pra botar a mesma ilha. Não, tem que ser a ilha igual a que eu quero. Não vai ser qualquer ilha, não. Então tem muito disso. da parte da customização, você dá identidade pro seu deck, né? Você cria uma identidade, que nem a gente tava falando no primeiro podcast, né? Que você falou que eu, quando eu mencionei dos decks de cemitério, né? que faz parte da minha identidade jogar com esses decks, porque eu gosto disso. Também tem a questão das cartas. As cartas dão identidade. Você usar versões diferentes das cartas. Então isso é bem interessante. E quando você vai jogar profissional, tipo, você pode continuar mantendo isso, ou às vezes você nem liga. Porque, como a gente falou, o PV ganhando o GP com um bando de cartas que que não combinava, que provavelmente ele pegou dos buchas que eles abriram enquanto estavam montando o deck. Uhum. E não tem problema nenhum nisso. Exatamente. É a importância que você dá pra sua customização, né?
1: É, é, o foco dele é outro, né? Exatamente. Que bom, bom, que bom, né? Com o talento dele, ele alcança muito mais tendo foco é, nessa questão do que no colecionismo em si. Mas você vê, o, o Afu tapa que eu mencionei, certamente não é um jogador tão bom quanto o PV, tão bom assim, não é um jogador tão laureado quanto o PV, com tantos títulos, mas tem foco nas duas questões. É possível.
0: E uma pergunta, né? voltando um pouco para o tema da, da economia, queria saber a opinião de vocês. Uma coisa que me chamou bastante atenção é nessa questão da, dessa diferença de, de vídeo, né? Que são dois canais, o, o canal do Tolarian Community College né? e o Investments são dois canais que eu acompanho, né? vejo vídeos, e me chamou bastante atenção ver os dois com opiniões bem diferentes né? nessa questão do Double Master. né? Um deles falando que, poxa, não pode ser assim, você não pode ter cartas tão caras assim, e o outro dizendo que, pô, não, a lei da oferta é procura, sabe? Se você tem, se o seu aparato esgotou, o preço tinha que ser esse, né? Aí eu queria saber de vocês o que vocês acham com relação a isso. Se, existe, se é possível fazer um meio termo nisso, sabe? Ou se realmente a gente vai começar a continuar indo cada vez mais para um Magic segmentado em nichos, né? Que nem, tipo, a famosa aquela frase, né? Que todo mundo na internet odiou, né? Do, ah, this product is not for you, né? Esse produto não é para é você. Quando o pessoal está reclamando de todo aquele secret life, né? Aí a gente começa a ficar nessa questão, sabe? qual, qual produtos são para pra gente? E se, se é possível fazer um meio termo entre esses dois? Sabe? Se você consegue jogar moda, ele ter que gastar uma fortuna. Resumindo, né? Resumindo a pergunta. <risos> vocês acham que tem algum caminho que o Wizard conseguia seguir. O que você acha, Eric? Você acha que dá para fazer algum meio termo nisso daí? Cara, é,
2: assim, é interessante tudo que você falou, porque assim, considerando que é economia, o tema economia, a economia define preço como um mecanismo de exclusão. E literalmente é isso. Se você não tem condições de pagar, você está excluído Porém, na outra parte, vem justamente assim: olha, se você tem uma demanda, uma oferta muito alta, o preço vai cair. Então, assim, a Wizard teria condições de jogar o preço no chão fazendo print run Libera o, assim Ah, o produto esgotou porque o preço não era para ser 16, 16 dólares, para ser mais caro. Ah é? Beleza, eu fiz 2 milhões. Vou fazer agora mais 4 milhões. Acho difícil alguém conseguir ficar... Banc... É, assim, a Wizards imprime dinheiro, literalmente. Sim. Então, dificilmente alguém conseguiria responder à altura dela comprando todas as, as, as prints de que ela fizer. Então, assim, a Wizards tem como dar conta disso? Tem. É interessante? Em alguns aspectos, não. Porque ela tá mexendo no mercado aonde ela não não atua diretamente, o um mercado secundário. Sim, sim. Não é o foco dela. Ela tá começando a entrar agora com esses secret labs, com, esses, é. com esses produtos segmentados. Talvez sejam ensaios para alguma para algo no futuro que ela pretenda fazer. Mas até então, eu acho que assim, voltando ao, ao ponto que a gente falou lá atrás, o méxico é um jogo que deveria ser inclusivo a todos. Não deveria ser dinheiro o um mecanismo de exclusão de uma pessoa. Você pode, a pessoa pode não querer jogar por conta de habilidade, por conta de perfil de jogo, por várias coisas. Agora, porque ela não tem condições financeiras de bancar, ou porque, ah, eu, tô, eu tenho dinheiro suficiente para comprar todas as cartas e não vou deixar você jogar... Isso deveria ser a primeira coisa que o uso deveria banir.
0: Entendi,
1: sim, realmente. É, acho que, eu, acho que o, ponto, o ponto do Eric poderia ser o seguinte: é, a falta de acesso a um deck full power não deveria te causar uma experiência miserável. Talvez esse seja o objetivo, que é, é difícil. Falando de experiência miserável, você fez a pergunta, Thiago. Dá para jogar um moda com outro com deck e tal? Eu, eu jogava Legacy de vez em quando às quintas-feiras na loja Portal como o Eric de vez em quando também jogava ou joga ainda é... teve um dia que eu é, saudade da Portal <risos> teve um dia que eu teve um dia que eu estava em casa de manhã co... é, cheguei no trabalho não achei que ia jogar só que deu tempo eu peguei um deck correndo da na deck box azul que era a deck box que eu usava, que eu uso para legas botei na mochila e fui correndo. Quando eu cheguei e sentei para jogar, eu fui jogar com o Felipe Duarte, que é um dos organizador, era um dos organizadores do Alpha do Alfa Legas Rio. Quando eu abro o deck para jogar o torneio de Legas, é, eu percebi que eu levei um WR Modern. Com um WR control Modern.
0: Caramba.
1: E ele tava de ele tava de o WR Miracles Legacy. Aí eu, aí eu falei assim, caramba eu trouxe o deck errado, ele, pô, joga aí eu falei, tá bom cara, no, no o primeiro jogo eu perdi muito rapidamente depois de um dia que resolveu e acabou no segundo jogo ele castou algum card que eu não lembro e eu counterei com Crypt Command counter drop ele respondeu com, para o Bless no meu Crypt Command então, Pyroblast no Crypt comando acho que é uma das experiências mais miseráveis que alguém pode vivenciar no Magic. Porque, cara, é, uma, é um card custo 1, um, que é um rate super eficiente, contra um card custo 4, 3 azuis, cara. Então, assim, eu, sei lá, eu devo ter pago uns 6 de vida para conseguir ter aqueles 3 azuis naquele turno. É, o que eu quero dizer com essa com essa história? É... É uma experiência miserável vivenciar isso. Se eu tivesse que vivenciar isso sempre, seria complicado, realmente. Não... A impressão que daria é estou no formato errado. Eu acho que até a criação de um outro formato, como é o Pioneer, por exemplo, é uma tentativa de dar um pouquinho mais de, de talvez, de aí uma escada, né? um, um baby steps do médico, sabe? Você começa numa coisa menos investida para o Standard. É muito investimento, na minha opinião, mental, mais do que financeiro. Tem que estar muito disponível para você poder usar as cartas, porque elas têm uma meia-vida mais curta. É, o Pioneer talvez seja esse meio termo. É, é um pouco, o power é level é mais baixo, né? mas não se pode ter tudo na vida. Em relação ao que você falou, Tiago, sobre as visões divergentes do professor e do, do Rudy. É, Gary, hello Rudy from Alpha é, tacos, 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 <risos> tacos, tacos. <risos> é uma figuraça eu, eu, eu acho que ele lembra muito o Pedro Chip, cara, não sei se você tem essa percepção também,
0: não na forma de falar, mas eu acho que ele uh -huh. se lembra, lembra ele é tipo o é tipo Pedro Chip dia. depois de cortar o cabelo e comer os 20 tacos é, exato
1: exato eu acho que a visão dele sobre o Magic é muito diferente porque o Rudy é um dealer, né? um, é um lojista. E o professor é um amador, no sentido positivo da palavra. Né? É, eu acho que o Rudy olha com um olhar de jogador. Acho que todo o canal dele é construído nessa ideia de alguém que gosta tanto, que começa a produzir um conteúdo com esse
0: viés, com É, e Quando lição. você fala jogador, é jogador mesmo de investimento, é o player, né? Um player de mercado, é, exatamente, o de mercado real. Né? Sim. Sim. Tanto que tem tem
1: um tem uma série de vídeos dele que eu, eu gosto muito, não sei se vocês conhecem, vem, eu sempre assisto, que é o The Booster Box Game. Ele compra uma uma box e sempre que ele ultrapassa o valor de mercado das cartas que ele abriu, ele pega uma box nova como se ele tivesse vendido, né, os cards, comprar uma nova e ver aonde para. Sim. E tem booster box que ele vai até, sei lá, quatro booster
0: box. É. É, Acho que o recorde é saiu do é, professor, bem, né? É. Tá falando do professor, né? Ou do, do Rudy? Isso, tô falando do, é, do, do professor. professor né? é. Tem uma do professor que eu vi chegar até o sétimo. Eu mesmo fiquei impressionado. nossa né? Isso foi realmente é, impressionante. É, o, o, que eu, o que eu vi mais longo, ele foi até o quarto.
1: Uhum. Mas eu, depois eu vejo, procuro esse que você está falando. É. Mas assim, o Rude, ele não, ele não, eu não lembro ele, não sei se ele abre para ele. Eu acho que o que ele abre é de gente que compra e pede uhum. para ele abrir na câmera. É, então, é tem, uma, tem essa, tem essa. Se, é, se eu comprasse dele, eu pediria para ele abrir na câmera também. Eu, cara, sei é
0: divertido, lá. eu gosto. É um do bacana. Ele, fala ele, ele, é, engraçado. É. ele é, é engraçado. Ele é um cara caricato, ele é engraçado. Ele é engraçado. É. 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 Ele fala com o é, nome, que é homem. É. Eu gosto
2: muito de abrir buster. Uhum. Eu gosto, é, uma, é um prazer muito único abrir buster, sentir aquele cheirinho. É, eu é, eu, 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 eu é prefiro pra mim.
1: É, o, o, tem um, eu, eu admiro muito essa galera que sempre que vai jogar um campeonato, cara, quando vai lá pro balcão, a primeira coisa que faz é me dar um buster e fecha aí a conta. É, eu, acho, eu acho sempre muito maneiro. Assim, eu, eu seguro a onda. Eu sou obsessivo com muita coisa na vida, mas com isso eu consegui segurar, mas tem uma galera do médico aí no Rio em particular, o, 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 o meu charal, o Gustavo lá do BNDS, ele faz isso sempre. O que faz direto é o tem, Calil, galera, né? O Calil faz impressionante. O Gustavo Calil, isso. lá é, o, ah, o Calil, Calil, Calil,
0: Calil, sim,
1: sim. sim. Gustavo Calil, ele faz isso sempre, cara, é impressionante, o Vitor também, o... o o advogado, esqueci o Vitor Horta, Vitor Horta, Vitor Horta também, sempre é. vai, lá, me, dá um, me dá um boosterzinho aí, aí você vai ver o boosterzinho, é esse double, double, é. do, double, double as raras, double o preço, uhum. é 50 reais
0: o booster. Isso também cria momentos memoráveis, os momentos de loteria, né? tem uma vez que o Cario fez isso, acho que ele ficou em primeiro lugar no torneio, ganhou uns 100, 120 reais de crédito, pegou tudo em booster. Aí no que ele abriu o booster, ele tirava uma carta rara e falava, tá, Chip, quanto é que você me dá? Quantos bustos você me dá nessa carta? Aí dava mais busta. E aí foi isso. quando Chegou uma hora que ele já estava no... Cadê o muita sorte. Chegou uma hora que ele já estava no bus esse lá é número 18. Aí estava todo mundo da loja, o Chico querendo fechar e não conseguia. Que a loja inteira estava no balcão, Nossa, que ele queria abrir. É muito divertido, realmente. Foi
1: muito bom. É, eu também... É a raspadinha, né? Exatamente. Quem, quem, quem não gosta de raspadinhas? Eu, 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 eu acho fantástico também. Mas eu prefiro quando está num valor mais baratinho, assim. Uhum. Aí, eu, aí, geralmente, eu vou. Esses, esses, esses sete masters, eu fico com, com pena de, de dar 50, 60 pratas num, num, num booster. Uhum. Acho que não vale a experiência, pelo menos na minha visão. Mas pode ser que o produto não seja para mim também. Igual naquela questão, sabe? Yeah. Você estava falando do Secret Lair.
0: É não, o Secret Lair eu nem vejo como um problema isso. Essa questão de, ah, esse produto não é pra você. Isso eu até entendo e até concordo nesse sentido, sabe? Realmente, você é aquilo. Tem, tem, o Secret Lair, você não é obrigado a comprar o Secret Lair pra poder jogar o Magic, sabe? Ó, a ideia do produto é cartas customizadas um dia diferente. É, cosmético. Você compra se você gosta da skin da carta, sabe? Eu particularmente gostei muito da do, do Dredd. Então, tipo, seria um produto que eu compraria se tivesse uma disponibilidade melhor aqui no Brasil. E é isso aí, sabe? Todo mundo vive bem. Eu tenho,
1: eu tenho jogado muito Arena ultimamente, porque não tem, não tem médico e físico, né? Aí, no Arena, tem alguns, tem alguns packs de cartas que você compra. Aí você fala assim, um pack com cinco cartas. Aí é só skin, igual você falou. Aí é, e é engraçado que aparece escrito assim, esta carta não é uma carta de verdade. Assim, é. Então, <risos> Não é, uma, não é um actual card. Né? Assim, ela é só uma... uma ver... Se você tiver o card, você tem a versão. É. Se é... você não tiver, você não tem nada. Você só tem a roupa. É, se você não tiver, <risos> foda-se.
0: Exatamente. É,
1: exatamente. Mas é, é engraçado, assim, é curioso como é que, como é que essa, essa, essa questão existe. né? Mas funciona para... Acho que em todos os card games é legal você ter essa... Mesmo em board game, eu sei que isso existe, essa questão de customização. Tem, tem várias... Tem, existe um, um, uma economia acessória, a economia principal de board game. Por exemplo, tem gente que vende é, layout, é, que é insert de card game, board game. O board game vem numa uma caixa e essa caixa ela não tem uma organização boa lá dentro. Aí tem loja que vende um insert, que é um, ah, sim, uma coisa sim, de madeira fiz, que você é. põe sim. e você organiza as coisas direitinho. Tem, tem, pra, tem de tudo. O Warhammer, por exemplo, que é um hobby também, tem as pecinhas que o cara pega e pinta. É. Enfim, tem, tem as customizações, é. são inúmeras. No Magic, a customização do, do Magic físico são os cards foil né? e as, as, as artes
0: diferentes. E no, no Magic online é isso, é o skin. É exatamente. Então, tem muita gente que até reclama do, do quando, quando surgiram as Snow né? E elas começaram, a, eu acho que foi depois de Modern Horizon que teve muito disso, né? Que elas começaram a se tornar necessárias no, 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 no Magic para certos arquétipos. E o pessoal falando, pô, eu tô cheio dessa, sei lá, tô com essas Guru Lands aqui da Teresa Nielsen, que custa uma fortuna. Só que no meu deck tem que ser Land Nevada. Eu não posso usar essa lenda, não posso ostentar com essa lenda aqui. Não posso usar a lenda que eu quero, porque Land Nevada só tem dois tipos diferentes, né? Tem gente que reclama dessa questão também. Você começa a limitar um pouco da customização quando tem essas questões assim. É, e tem, tem aquelas questões do gosto
1: específico, né? Você vira, por exemplo, o Eric, você gosta mais da arte do Force of Nova, da, 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 da versão de acho que é Eternal Masters, né? Eternal é, Master sim, já. sim. Não. Que é uma mulher, é uma né? Uma mulher, mulher
0: fazendo é... parando,
2: né?
1: É, ou antiga.
2: Antiga. Cara, eu sou, normalmente raríssimas cartas eu gosto de uma versão que não seja original. Então, assim, normalmente, assim, ah, a carta existe na versão original de 1900 é É Essa a carta envolveada. Lé, como é que é? Tem a... Primório Silvestre. Eu, eu gosto da versão lá de, de, de Legends. É, Force of Wheel, Eden. É, Wasteland, Eden. Raríssimas cartas que eu gosto da versão nova. Muitas, raras mesmo. Porque, é, assim, eu... É...
1: Perdão, vai lá, vai lá, perdão. Não, é porque,
2: assim, me remete à originalidade do jogo e, normalmente, as cartas tinham um aspecto mais fantasioso. É, então, é, me, tá me é. lembra, me, me gosto mais. As versões novas, elas têm uns desenhos que, assim, <risos> é gosto. Por exemplo, a que vai ser agora em Double Master, tem umas versões, e até agora que são em Cória também, tem umas artes que são legais, até parece legal, mas, assim, é muito, muito traço de dentista, cara. É assim eu, gostei, eu gosto de quadrinho eu vivi os anos 80, eu li quadrinhos dos anos 80, eu, assim, e eu não sou fã de ficar olhando para a obra de arte de hobby live ou da vida. Não me agrada, cara. É estranho. Eu prefiro um algo mais realista ou mais fantástico, uso, mas que tenha uma identidade própria. Richard quem Ferguson. Pô, tem alguns artistas que eu prefiro muito mais ver a carta deles, por mais que não sejam realistas, mas que tenham uma identidade, do que necessariamente porque a carta tem agora a versão mais nova dela.
0: É, tem a questão também digital, né? Hoje em dia tem assim, muito recurso de pintura digital, tem, tem artistas que fazem tudo no computador, né? Você pega, por exemplo, artes de cartas de 99, 2000, muito difícil ter alguma coisa no computador, é tudo pintado à mão e tal. E isso, você percebe isso quando você olha a carta, né? Tem uma diferença. Também tem a diferença tenho... da estética, eu... né? Era eu... muito eu tenho... Eu... Eu
1: tenho Eu tenho visto isso ultimamente, eu tenho, eu tenho lido como tá tem um, um cara que é muito conhecedor de arte de médica, chamado Mike Vortus, ele que escreve para o Gathering Magic, etc. Uhum. Não sei se o Gathering Magic ainda existe, mas ele que escrevia sempre sobre arte, sobre os fundamentos, entrevistava artistas. Ele é um grande conhecedor, provavelmente a é referência no tema. Ele, é, recentemente, saiu o um spoiler da Solen Simulacrum, do M21.
0: Ah, essa carta, o pessoal falou o muito Marte dela, Marte. né? Por causa da arte nova, sim. sim. O pessoal falou Exato, muito da carta.
1: Que, que é o Pepsi o Eric, né? É o, é o, Pep, é o homem é o, Pepsi. É o homem o Pepsi, Pepsi. é bom, Nossa. ué. Quem é que não gosta de Pepsi?
0: Exatamente. Nossa. Nossa. É. Sabe, sabe qual é o mais irônico disso? Essa pintura do simulacro, eu acho que ela, ela é uma que foi na direção das cartas antigas. Você vê que é uma coisa mais pintura, assim. Eu não senti não, tanto... Então, que ela, é, ela, é uma,
1: ela é uma pintura. E o, o que, que o Mike Votto estava explicando? Que os artistas, com o crescimento do médico como card, como jogo, você cresceu também, como a gente já veio falando aqui, a, 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 a economia acessória e a economia principal. Sim. Então, você vai crescer marca de sleeve, marca de fichário, marca de dado, você, tudo. Playmat, por aí vai. E o mercado de arte de médico também cresceu. Sim. Então, você quando faz uma arte digital, você não consegue vender a arte digital você só vende a, a, a você só vende uma uma versão impressa né o impresso hum, editorafole exatamente enquanto que o, o médico a, a pintura verdadeira original física o indivíduo consegue vender a um valor bem legal bem significativo para o um artista então o solo em simulacro ela é uma carta eu não tenho dúvida que o artista poderia fazê-la com mais facilidade até no formato digital, uhum. mas o fato de ter um mercado depois de poder vender a pintura que ele fez, quase que garantido, num valor muito legal, eu acho que vai fazer com que a gente tem um retorno aí ao match, que, talvez não para os artistas muito requisitados, Sim. porque aí, talvez o cara tenha problema para cumprir deadline e tal, né? aí ele faça um pedaço aqui, um pedaço de tal, um pedaço analógico,
0: uhum. mas né,
1: especialmente esses artistas é, cuja comissão é eventual, eu acho que vai ter um crescimento muito grande de, de arte física mesmo, de pintura tinta a óleo, de, direto na tela e tal. E é bem legal. Eu acho, eu acho bem legal. Essa questão eu gosto, o Eric. Mas eu faço eu não consigo usar antigo. Eu acho, eu acho assim... O acho, acho Indicuatante é fazendo
2: fogo, cara, numa carta azul.
1: Como eu não gostar disso? O então, Wolverine, Wolverine quase é. pelado, né? Com, com a tocha pegando fogo mesmo, né? Cara, é, é assim, é, é, acho que é o, é o típico card, se não fosse o que é, você olharia e fala, cara, que card horroroso. É. Só que como ele, é, como ele é um card, como ele é um card icônico e um staplezaço do formato, é um dos pilares, eu acho que as pessoas aprendem a amar o card mesmo quando ele é horroroso. Então vira uma espécie de amor. É... Não sei, você, você ama porque é diferente, não porque é particularmente. A, a, eu, eu, não é uma arte que a Tereza
2: Nilson Botaria no portfólio e falaria Olha só que coisa fantástica Não, é. Tanto, tanto é não, Mas assim, aí, aí assim, entrando no é aspecto hoje. arte não, 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 entrando no aspecto arte assim, É porque acontece O, o desenho da a carta A arte foi feita por uma outra carta Não tem a ver com Força foi Eu Por isso que é o problema da a arte não combinar com a carta Mas assim, em termos de assim Se você olhar só a arte, ela é uma arte bem feita Mas assim, condizente com a carta Não tem nada a ver mas, assim, também não é, eu não gosto dela porque é da arte mais bonita. Não é por isso. Assim, eu gosto da arte original. E, mais uma vez, a versão nova dela não, me acha, não, é, não é tão atraente quanto a versão original. Talvez, se estivesse no frame antigo, eu teria uma queda maior. Mas não é o caso.
0: Esse lance do frame Quando faz eu, muita eu, diferença mesmo, realmente. Faz. Cara, eu lembro ah, é que diferença. Mano. Pra mim é muito Quando nostálgico. Eu até tenho uma caixa de carta antiga aqui. Todas as cartas que eu usava na época do colégio que eu ainda tenho, eu deixo numa carta especial que às vezes eu gosto de pegar e só ficar vendo, sabe? Aquele frame antigo de sétima edição, de, de investida, de invasão. Até algumas coisas de saga de usa que tinha, tem lá na caixa. Tem uma, uma mágica nisso, sabe?
1: Quando eu estava terminando de, de, de completar um deck foil que eu tenho, é, faltavam, assim, alguns, sei lá, 10 cartas. E o, o desses desses 10 cards, quatro eram dar confidante que é um card caríssimo em foil, mas isso foi há muito tempo. Isso é muito tempo, em minha defesa, o dólar era muito mais baixo. É eu consegui numa trade um dar confidante de Modern Masters, o primeiro 13, eu acho, de Modern Masters 13, um foil numa troca. Aí eu pensei assim, cara, vou, vou botar fácil, ele era mais muito mais barato. e Tal aí eu perguntei para a Isabela. Eu falei para o feliz, o que você acha ele? Sem comparação não dá para. Ela falou, assim, sem comparação não dá para montar usando o novo. Ele é horroroso. <risos> aí, aí eu fui vencido, cara. E isso me custou aí uma grana. Cara. Sempre que eu comprava o, o, eu fui montando devagarzinho. O último é, foi no, no médico fest São Paulo, aqui sei lá uns três anos que eu dei sei lá dois Dark Confidence que eu tinha. Tinha um sobrando que eu não consegui trocar e aquele, o quarto, né? E eu dei mais uma grana e peguei o foil finalmente fechei. Pra você vê sei lá, sete anos fechando a porcaria do, 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 do deck. Mas, finalmente, mas aí, graças Deus é com a, a de... De Isabela.
2: Não, mas olha o que, que é a curiosidade. Eu acho dar Dark Confidence uma carta um tempos maravilhosa e eu tenho implicância com o frame. Se eu fosse fã de foil... E assim, estou botando aqui entre muitas aspas, eu não me mediria esforços para conseguir os playsets de juiz que tem o um frame antigo. Eu acho muito mais bonito. E Mas ao é mesmo, mesmo tempo. É. A pintura
0: tem... é a mesma, né? É a mesma. É a mesma, é a mesma é a só, é a mesma. só, só o muda o frame. O frame é diferente. Não, e deve ficar bonitão, né? No é frame diferente. antigo dar Confidante, né? Porque não, é uma carta é que mesmo. tem a pegada muito. antiga. É uma carta que tem uma pegada.. Tipo, eu, eu não ficaria chocado se ela fosse de sétima edição para baixo, sabe? Ela, ela remete aquele. Ele lança lance da carta preta que te faz perder vida, sabe? Como é que eu, é grande, meu... né? Zé, -tudo, tudo custo. Grandiosidade. É, meu é, tudo primeiro custo, bem pegada com a carta preta antiga. O Tiago conhece, o meu primeiro da Confidante Juiz, eu
1: comprei do, do Gabriel, do. do que chamavam na época o apelido dele, Geleia? Ah, de Geleia, Eu, esqueci, dizer, né? eu esqueci o sobrenome dele. É Gabriel Neves, Gabriel Neves. Gabriel Neves, ele, Gabriel Neves. ele é, é super gente boa, assim. Mas o primeiro juiz eu comprei com ele. Mas, sei lá, devo ter comprado, o Eric, 120 reais. Para você ver como é que a época era outra.
2: Tempos áureos.
1: Tempos áureos. Outro dia eu vi vendendo no Facebook um vendilho vendilha um clique a 40 reais. 40 reais. Eu nunca imaginei que eu veria um vendilho um clique a 40 reais na minha vida. Eu sempre tive na cabeça que o vendilho um clique era um carro de caríssimo.
0: Sim, né? Mas 40 é crime, né? reais uma Isso carta tá me... que nunca foi rara. Sim. Isso também vem da questão do, do, do Power Level, né? Que a gente viu uma carta, eu não tô nem criticando essa carta, o... Como é que eu o o né? Ball, é. é o Graze O Caloteiro, né? Assim, o Ball. É, o Grazen Ball, descarado Tipo, essa é uma carta que eu acho justa tá? uma carta boa que era necessária. Mas, realmente, ela substituiu legal a Virgilio Click né? Eu não sou jogador, não jogo muito com os decks que tinham Virgilio Click né? Mas foi uma coisa que todo mundo falou, sabe? Que a carta substituiu legal todos os decks que tinham Virgilio Click substituirão para essa carta. São, são, cartas tá? são cartas de propostas
2: diferentes, tá? São cartas de proposta bem diferentes. É, assim, elas conseguem conviver bem no mesmo deck, mas assim, o, o caloteiro são dois são duas cartas para uma, no fim das contas. É duas cartas, não tem apenas mais uma.
0: Então, Sim, e, ele é, é muito... e ele é tempo nos dois sentidos, né? É uma carta que ela serve como tempo para você remover, a, a você atrasar o oponente, e depois você vai no tempo para você casear ele, né? Dando três de dano todo turno no voando, né? O, o Eric, é,
1: Falando aí em percepções diferentes de cartas, só por curiosidade aqui para ilustrar, me conta qual é o teu, teu último, tua última tua última lembrança de médico presencial? Que que você, não se ser o do último jogo, mas qual é a sua última lembrança? O assim, que que você lembra de fazer? Qual foi o? Como é que foi?
2: Cara, por incrível que pareça, assim, uma, assim não é pela pessoa que está presente, mas eu lembro recentemente das jogadas que eu, fui, que eu joguei com, com o Thiago, que a gente estava conversando sobre o skill dele, sobre a postura dele com o jogo, sobre a percepção dele do Legacy. Que assim, ele é relativamente novo no Legacy. E ele tinha muita impressão de, ah, o Legacy é muito caro, o Legacy não dá pra mim, o Legacy, para eu jogar com um deck, tem que gastar muito dinheiro. E, assim, ele é um cara que veio do Modern e pode dizer melhor do que nunca, melhor que ninguém. Como, como é possível entrar no Lex de maneira econômica e como a postura de jogador é outra. assim não, não, Você não pode vir com a cabeça de modem para o ambiente Legacy. É um ambiente onde você demora para construir um deck. Você tem, sei lá, cinco variações do mesmo deck com algumas poucas cartas. Isso quando você não tem variações de cor, que você amplia isso muito. Mas assim, essa essa, essa percepção... Esse, esse É o gathering do Magic que me agrada. É se conversar sobre o deck conversar sobre o jogo, sobre cartas, sobre assim, olha, beleza, Vendilion ou caloteiro? Cara, qual o meta? Se o meta for na mão, vou te, te dizer que é muito melhor você ter Vendilion. Se o meta for no board, você vai precisar do caloteiro, não, não tem outra. O que vai ditar a carta é o meta, não é o, não é o seu gosto, efetivamente falando. Se bem que o seu gosto vai, óbvio, te orientar sobre aquilo que você vai querer fazer ou não.
0: Uma coisa que você falou minha... que eu achei muito legal, de, desculpa desculpa te cortar, Gustavo, mas não quero perder ah, esse gancho dele. Que realmente essa, uma das coisas que eu mais gosto no Magic, que pra mim, eu encaro o Magic, uma das coisas que eu gosto muito no Magic é que eu encaro como um desafio pessoal, sabe? Eu quero jogar o melhor possível que eu consiga a partida, sabe? Eu, eu tentar ao máximo desvincular a questão do azar, sabe? de ficar frustrado que é de azar e colocar o máximo na questão da skill. Por uma questão pessoal minha, eu gosto, Eu acho que é legal, é um, é um pequeno simulador de superação pessoal, sabe? Acho que se você consegue fazer isso no jogo, você consegue tirar um bom proveito disso para outros aspectos da vida, né? E uma das coisas que eu mais gosto são essas oportunidades que a gente tem no Magic, quando tem uma pessoa que está querendo muito aprender, que era eu, no caso, e uma pessoa que está querendo ensinar, que era o Eric, sabe? Cheguei por aí e falei, Eric, eu perdi essa partida, eu sinto que eu joguei tudo certo, que eu não tinha o que fazer. O que você acha? Ele falou, não, realmente, você jogou direitinho, não acho que você pode ter nada errado. Vamos, des vamos desvincular isso. A gente ficou de quase uns 20 minutos, eu mostrando a mão, mostrando todas as jogadas, a gente discutindo... Falando que podia colocar o nome no sideboard. Eu aprendi muito a conversa, eu acho muito legal assistir momentos, sabe? Isso é uma coisa que eu gosto bastante no, no Magic também. Eu, tenho, eu queria até tenho... agradecer, desculpa, eu queria até agradecer eu... pelo, pelos ensinamentos, Eric.
1: <risos> eu tenho uma, uma história e uma lembrança. Acho que a, a história que eu tenho é: eu lembro também de estar jogando no, na, 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 na Portal Legacy, e aí meu oponente estava jogando com o um W é, Miracles. Cara, e ele castava Ponder, Snap Ponder, Brainstorm, Fat, Briordem, toda espécie de card draw. E aí no turno 4, eu tendo feito, sei lá, castado uma mágica talvez no jogo inteiro, eu baixei um Jace. E o Jace resolveu. E eu fiquei assim, surpreso. Falei, cara, você castou tudo isso esse tempo todo. Como é que esse Jace resolveu, entendeu? Assim, por que, que você não castou um Jace antes e por que que o meu Jace resolveu se você não castou um Jace antes? E a gente conversou depois sobre é, essa questão do uso das cartas, sabe? Não, isso é uma coisa que o jogador de Modern quando chega no Legacy se sente assim, espantado. Então, Caramba, ponder, preordem, é, Não é porque você tem o cara que você precisa usar, né? Você tem que usar para achar uma coisa que você precisa, efetivamente. Se você não está tá procurando nada, você só está ali passeando pelo baralho, não vai dar certo. E de fato Sem não certo. deu. Mas eu, eu espero que ele tenha ouvido e levado uma lição aí para frente. A minha lembrança. A minha
2: não, não, a lembrança que, do. Essa história que você falou aí, Gustavo. É assim, é a mesma carta com, com versões diferentes de onde você está jogando quando você tá num deck de combo, é normal você fazer várias para você estar tá cavando Sim. alguma carta. Perfeito, você tá num deck perfeito. de control, você não quer usar essa carta nunca, porque quando você precisa usar ela, você tá gastando um recurso para achar outro recurso. Exatamente. Então é Exato. ruim
1: isso. Exato. Eu achei, eu achei super curioso, que assim, que ele não gastou nada e o cara resolveu, falou, cara, o que você tem na mão, né? E uma coisa que é engraçada, a história que eu lembrar do último momento que eu tive no Legacy, até te vendo aqui, Eric, eu lembrei, eu lembro que a gente estava jogando um campeonato Legacy no, na loja do Nariz. E eu tinha terminado já a minha rodada, eu estava de Maverick, tinha vencido o meu jogo, uma Mirror de Maverick, que é um deck de W, Mid-Range Control, né, Thiago? Aí eu tinha vencido a o meu meu jogo, é, não tinha nada para fazer, eu sentei na mesa em que você estava, você estava jogando na mesa do lado. É, você tinha um Borg na mesa, e não sei por que diabos o seu oponente estourava todas as fetes para usar mana, e sempre que ele tinha que que usar é, lend, é, é, mana colorido. Ele não sei se ele tinha uma land que dava dano, alguma coisa que dava dano para ele quando ele castava, cara. Ele tava tomando todos os danos do mundo, mas não era assim, não ia matar ele porque ele tinha muita vida. Cara, uhum. Aí passou assim, sei lá, um minuto vendo aquilo, cara. Eu pensei alto, falei, tem um Borg na mesa. Cara, o Eric me olhou com uma cara, falou assim, cara, o que, que você tá fazendo? Deixa ele tomar o dano, não tem nada a ver contigo. <risos>
2: <risos> eu, levo, eu levo essa partida, cara É, porque, assim, é, é que assim É que assim o, o, Extrapolando um pouco a questão do, do Magic, né? O méxico é um jogo que você às vezes Tá, no, tá na, na mesa E às vezes tá na cabeça E nessa hora da cabeça é que você às vezes tira uma vantagem Que você não tinha Porque quando você é para e bota o jogo no chão Você vê, olha, beleza, qual é o board? O board é essa, essa carta, aquilo outro, quando essa carta tá na mão Você se acalma e você vê o jogo Então quando você começa a se desesperar de tomar dano, de fazer qualquer coisa, você tipo assim, ó, oh, beleza, você não tem nada, você pode ter uma... você dá um blefe na mão, mas o cara tá tão fora de si, que tá lá, ele fica, não,
1: vou castar, vou tomar, você fica na tua.
2: Mas eu, eu, lembro, sabe, dessa, eu lembro dessa é, situação. E,
1: e agora tem o plot twist. O plot twist é, o jogador que estava jogando contra você, era o mesmo que jogou contra mim, castava todos os ponders, preordei e brainstorm <risos> <risos> Porque... <risos> O que, é, o que é ainda mais curioso, mas assim, é, é, é legal como é que você fez o círculo, a volta completa aí nessa, nessa questão, mas naquela ocasião, eu, eu até peço desculpas novamente, mas é aquela coisa, você está completamente, como se fala, na né, Tiago, em the zone, né, você está ali completamente é, vinculado no jogo investido, tentando tirar todo e qualquer é, pedaço legal, obviamente, de, de vantagem, né, competitiva que você consiga ali, e se o cara quiser tomar, ficar tomando dano, estourando fete de bobeira, é problema dele.
0: Não, se não quer virar
1: fete para adicionar a mana preto, parabéns, fica à vontade. Então, mas eu, acho que foi, foi uma foi, foi uma uma lembrança assim que eu, que eu, que eu tive agora por por te ver Do Thiago, a minha única lembrança é de é de jogar com ele contra Jund, baixar um um Tamoyfa no turno 2 na play e falar ganhei, porque agora é só eu controlar um pouquinho a minha vida que dá tempo. Só que aí o, o Burn no Modern teve a edição daquelas Legends Canopy, né, hum. que dá um fôlego extra aí pro baralho. Então geralmente ele consegue. Antigamente, eu acho que depois do print do Collective Brutality, o a Net ficou bem, bem parelha. Assim, eu até gostava. Pra você tem ideia? Alguns GPs que eu jogava de jude o Junde estava num momento tão ruim que quando eu jogava contra Burn eu gostava. De jogar. Não porque a match era <risos> é boa, mas é porque eu sabia jogar a match. Sim, sim. Era tipo assim, descarte na 1, um, Tarmogoyf na 2 e fé. É... Mas ultimamente não, não tem funcionado muito não.
0: É, de você tem uma lembrança bem interessante. Na época que eu jogava direto de, de Bridgevale, né? E eu tava numa situação em que eu podia escolher se eu sacrificava, você deu um pet no, no Vendivine meu, e eu podia escolher se eu sacrificava pro Gargodonte, né? Pra quem não conhece, o Vendivine é aquele criatura 4 barra 3 com ímpeto que vem no cemitério direto, né? E o Gargodonte é um tem bicho que... é.
2: vingativa.
0: É, exatamente. E o Gargodonte é um bicho custo 10, 9 barra 7 que tem suspende uma vermelha. E aí suspende 10, você pode ficar sacrificando lente, criatura e não lembro mais, talvez artefato, talvez não. Mas enfim, você pode sacrificar coisa pra tirar marcador. O meu Gargodonte estava com um marcador só, então se eu sacrificasse ele ia entrar em campo. E aí você deu um PF. Você tinha duas cartas na mão, eu falei, tá o que, que ele tá planejando, sabe? E eu acabei caindo no bait, porque eu sacrifiquei e quando entrou o gargordonte, você deu uma cólera e ele limpou a mesa toda. Aí eu falei, caraca, é agora. Eu acabei, eu ainda consegui ganhar, porque realmente você deu dois top decks de lente, mas aquilo me atrasou de uma maneira absurda. E aí eu levei muito isso, eu falei, tá, eu tenho que começar a prestar mais atenção no jogador, para ver se ele tá blefando ou não, sabe? Que isso é uma coisa que pra mim não é tão comum no modo. eu não vejo acontecendo tanto blefe. Eu sei que existe, mas como o jogo é muito mais baseado na board, é meio que óbvio o que a pessoa vai fazer. Por exemplo, o cara está jogando de dread. Ah, o que o cara pode fazer? Tomar um de carta e botar as coisas. Então você acaba tirando a importância do que ele, exatamente, ele tem na mão ou não. Porque você sabe... É meio narrow, né? É muito exclusivo. Ou você faz isso e ganha, ou você faz isso e perde e não tem muito o que fazer. A grande diferença é teu... que eu vi no Legacy é isso, sabe? Você tem que estar direto ligado no que tem na mão, o que não tem. O cara pode blefar muito. O cara deu um, um, um brainstorm e aí você não sabe mais o que ele tem na mão. Então, quando você joga o seu acabar você tem que olhar nos olhos do jogador e tentar decifrar o que, que ele deixou na mão e o que, que ele deixou no topo do deck. Isso é um nível... É, é uma, é uma, é uma, pra mim, é uma das grandes diferenças do Modern pro o Legacy. Você tem que fazer muito isso. Me lembra muito de jogar Poker, sabe? Você tem que tá ver qual é o blefe do jogador, ver os trejetos dele pra saber o que, que ele tá fazendo no jogo. Essa é uma coisa que eu gostei tem uma muito desse coisa... jogar Legacy
1: tem uma coisa legal do Legacy que eu gosto é que assim, o Legacy é um o Eric uhum. sabe muito disso, mais que eu até joga mais tempo Legacy. O, Eric, o Legacy é um formato de pequenas vantagens, então tudo que você pode tirar de vantagem você tira é, eu quando tenho um Jason na mesa vou fazer um feitício eu sempre deixo no, assim, sempre muitas vezes eu deixo a carta no topo quando o cara tem uma fetch sendo card bom ou não porque mesmo porque se você olha um card bom e, e deixa no topo o oponente imediatamente pensa ah o card é ruim vou estourar a fet para poder limpar o topo ter um um draw novo o problema é que quando você joga muitas vezes com as mesmas pessoas eles percebem hum. as, suas, as suas as suas orientações e, e seguem por exemplo eu não posso jogar assim com o prays com rafael prays porque ele sabe que quando eu dou um, um brainstorm eu sempre deixo no topo para fazer estourar a fet. e aí Teve um dia que eu estava jogando com ele ele simplesmente foi e comprou. E era um card excelente. E aí, não lembro se eu ganhei, mas foi um problema. Mas é engraçado como é que você vai tirando essas vantagens de, assim, de pouquinho em pouquinho nos formatos.
2: Né? E, e essa vantagem que você está falando, Gustavo, é, é, é justamente que faz a diferença no nível competitivo, que você precisa ter um domínio maior. Quando a gente está divertindo assim, estando tá entre amigos, você às vezes não dá tanta noção para ele, mas é um valor que você joga fora quando tá prestando atenção, mas que no torneio competitivo faz uma diferença absurda. Você conseguir, você conseguir perceber, olha, beleza, eu tô ganhando aqui por um ponto de vida, outro. Você falou agora sobre isso, me lembrei de, acho que nesse mesmo torneio que a gente jogou na porta, na, na Card of Paradise, é, que eu consegui, eu tava de BG Depths e consegui sobreviver a um, a um ultimato do Jace. Por quê? O oponente foi lá, jogou, 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 jogou Jace. Beleza, fez Jace. isso. Up, 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 up. Eu comecei a olhar o oponente e vi, pô, esse oponente aí ele tá ele tá tentando fazer uma race com o G's que ele não vai ganhar, porque ele deu 200 cantrips e tava com um, 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 um... o Grimório dele bem menor do que o meu. Ah, beleza. Vamos lá. Quando ele começou, quando ele chegou e foi dar o Fate Seal, ou, não, o Ultimate, ele deu o Ultimate e eu beleza. Eu ganhei, é, ele ganhei. Eu, o jogo não acabou ainda. Ele, Por quê? Peraí, aí. Aí quando ele pegou meu deck, ele viu que eu tinha sei lá, umas duas, três cartas a mais do que ele. E ele falou, cara, não acredito nisso. Eu falei, é, quando eu percebi que você tava, faz... tava indo pra essa linha, eu só parei, eu só parei de você sozinho. Aí ele foi e acabou que. Esse bem, aí, mas assim, é a percepção do, do, do momento onde eu parei e falei, cara, eu não vou conseguir ganhar esse Jace, eu... mas eu não preciso ganhar esse Jace, eu preciso ganhar do oponente. Exatamente. E
1: mudou o jogo totalmente. É, é verdade, eu, no, no Legacy eu já empatei uma vez suado com o Alheiro, é... exatamente assim. Eu, eu, eu dei um snap para términos, para poder ter um card a mais no... no... Da só pra... o, o jogo não valia nada, tava lá na mesa mil, só que era só para jogar, mas assim, é engraçado como é que, como é que é você tira essas pequenas vantagens das coisas. E empatou um a um, sei lá, mas é, é legal, né? Essas pequenas vitórias no médico sempre parecem muito fantásticas para quem vivencia, né? Quando você conta assim, não parece algo assim tão grande, porque é difícil até de, 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 de expressar, né? Mas é, todo mundo tem história assim bem legal de como conseguiu sair ele, de coisas diferentes ele, tal. Ele falou famoso. mas do eu rico, lembro né? sempre, é, apesar da de câncer, eu lembro sempre desse, desse momento Snapcaster términos para ter o Terminus no topo, Jesus Cristo.
0: O famoso milva da Liliana, né? de, de, o mil de Jundi, que os dois dão ultimate da Liliana. Aí vou pro top deck, todo, Nossa, mundo, tem, né? todo mundo sem land, sabe? É, 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 é. O cara só tem uma Liliana e o termogói tá um de cada um, sabe? E aí vamos pro é, é, top deck agora. É, é, é. Esses momentos são bem engraçados. Mas é, essa bom, questão do Legacy, bom. eu gosto muito dessa parte de você contar mais com o que tá na do que com o que não tá. Eu lembro que teve uma vez que eu, que eu joguei contra o Elcio, eu ganhei dele, ele até me elogiou. que ele baixou o counterbalance. Assim. E aí eu fiz uma jogada... Eu já, eu já sabia que ele... Não lembro agora. Qual que é? É o counterbalance, né? Que anula o que tiver no topo, Sim, né? Tudo. É o mesmo custo, Sim, né? Isso. Então, no que ele, ele baixou, eu já sabia que ele ia baixar essa carta. Então, eu segurei a única carta custo 2 que eu tinha na mão, que é o altar, né? Porque eu jogo de rogar aqui pra poder sacrificar. E aí, no que eu fiz? Eu botei o altar. Eu, aí, eu, ele fez o brainstorm e botou no topo. Aí, eu olhei pra ele e falei, tá, você baixou o counterbalance. Meu deck todo é custo 1. Um, então, você com certeza botou uma carta custo no campo. Por isso, eu vou baixar a única carta custo os que eu tenho. Aí eu baixei, aí ele olhou pra mim rindo, ele, tá, resolveu. Aí eu humilei o topo dele e comecei a combar. Eu saquei que um bicho, humilei o topo e comecei a combar. Aí ele falou, pô, mandou muito bem, cara. Aí eu veio. E realmente, tem umas partidas de legacy que eu saio exausto, sabe? Parece que eu, parece que eu joguei uma partida de, de xadrez, sabe? É, uma, é, um, é um tipo de cansaço mental diferente do que a gente, a gente tem no, no modern. Porque eu tinha que ficar me preocupando muito com o que o cara tava na mão, o que o cara tava no topo. Joguei uma vez contra aquele Four color que joga com o Oco, com astrolábio e eu fiquei direto nisso. Eu acho que eu joguei mais três. Porque é, eu joguei a, a acabar o therapy pra ver o que ele tinha na mão. E aí eu fiquei memorizando as cartas. Ele mandou um brainstorm mandou outro. Aí tem vez que ele mandou um brainstorm e estourou a fete. Eu fui meio que no raciocínio, lógico, tentando traçar todas as possibilidades e cheguei na que era mais provável. E acertei, sabe? Mas, pô, consegui ganhar no sufoco com dois de vida, ganhei na race mesmo, e quando terminou a partida, eu. Eu tive que comprar uns dois cafés lá com o Chico para ver se melhorava a cabeça. <risos> <risos> pra ver se voltava o sangue e subia é. de novo pro cérebro, que tava difícil. É, é,
1: muito, muito bom. bom. Galera, eu tenho, eu, eu tenho que finalizar aqui, por, por, eu tenho que. Não, tranquilo, tenho, tranquilo. Infelizmente, o papo tá ótimo, mas eu tenho que jantar aqui que minha mulher já está já tá reclamando. Já.
0: Tá certo. Desculpa mesmo, eu acabei pode, a, merece a ter a juízo. Terra. A gente começou a conversar sobre o Legas essas lembranças. Eu até saí da pauta, já tinha até acabado a questão das finanças e tal. Mas é sempre bom ter essa que conversa legal. com vocês. Muito obrigado aí mesmo por ter Isso aceitado aí, o tô... convite. Sempre bom. Quero ver vocês de novo aí mais vezes, hein? Você, o é, então, o patinho vai pro Tri, né? Vai pro Tri campeonato. Fico feliz de vê-los aí. Vou... <risos>
1: Fico feliz de vê-lo. Tava com saudade do, do Eric, saudade de O Thiago não, não tem saudade porque eu vejo sempre, ele interage conversa sempre. bastante. Tá... Conversa bastante. O Eric tá meio quietinho lá no grupo, mas... Eu, 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 tô, vô...
2: trabalha... Cara, eu tô trabalhando de casa, então para mim, assim, trabalho... Minha vida continua a mesma, a exceção que eu não saio de casa e não tiro pijama. Até eu falei oh, vai ter câmera, vai, então bota uma roupinha para aparecer na
1: câmera. Tá bonito, tá tudo bem.
0: Mas, Muito então, bom, é isso, foi então, um prazer rever vocês. Obrigado. Obrigado Alguma pela consideração convite. final aí? Alguma coisa que vocês querem acrescentar? Ou... Eu, tô, assim,
2: tô, assim, eu, tô, eu, eu tô tranquilo. Eu também tô tranquilo. Eu também tô tranquilo. Assim, eu acho que a gente falou pouco, não, não tão pouco, mas assim, eu acho que o Magic tem vários aspectos de economia que a gente tem que estar observando e a Wizard deve estar de olho a gente espera que esteja de olho para mudar isso, para fazer a inclusão das pessoas. Não, é, assim, não importa o formato o Legacy tirando comando aqui é na formato de Magic. É, polêmica. Que todo mundo que... polêmica. <risos> tem, tem que curtir e ter a oportunidade de jogar, e se divertir e ter o Gathering. Magic é o Gathering. Sem o Gathering, eu acho que ele perde muito, muito da essência dele. Com
1: certeza. Eu, eu, acho, eu acho o seguinte: eu acho que o Thiago deveria organizar para que o próximo quadro de Magic lá, da Cad Helm fosse uma cópia do grande debate da CNN. Tá? E aí coloca o Eric de um lado e eu de outro, dizendo assim, Commander é Magic? É a pergunta. <risos> e, aí, e aí nós vamos debater sobre como Commander é Magic, mas vai ser engraçado ouvir
0: essas ideias diferentes de cada um, o Thiago pode ser o mediador. E aí, cada hora eu vou trazer alguma coisa, né? vou pedir para as pessoas gravarem vídeo de dois minutos, sabe? pedir para a galera fervorosa do comando gravar um vídeo de dois minutos e botar. Então, botando é, isso aqui na discussão, o que vocês acham agora? É,
1: assim, é, recentemente nós tivemos o anúncio do lançamento de Card de Comando, foi assim: e o que vocês acham disso? Eu acho que, acho que, eu acho que funciona bem para um como ideia para um, um formato de, de podcast, entre aspas, né? Porque é um quadro propriamente dito. Mas eu gostaria de debater com o Eric sobre o tema. Eu não sou o maior jogador de comando do mundo, mas só de ouvir alguém falando que comanda não é médico, eu já fico feliz com a ideia de poder debater. Acho. Vou deixar anotado aqui, então. Vou deixar anotado aqui. Acho bem legal, acho bem legal. Acho,
0: acho que podia, podia ir nessa aí. Fica a ideia, Tiago. Tranquilo, tranquilo. Vou providenciar isso aí, então. Fica, se rolar mesmo, você já sabe que vocês dois vão, tá, vão ser requisitados aí para participar do grande debate dossiê Commander. Né? Que... <risos> exatamente, exatamente. Pessoal, obrigadão mais é uma legal, vez para aceitar o convite. Valeu mesmo. E com isso, a gente encerra nosso podcast. Valeu, abraço. Beleza. Valeu, obrigado, tchau. Um abraço. Obrigado, obrigado, pessoal. Tchau. Valeu mesmo. E é isso aí. Tchau, tchau. Boa noite aí, tá? Valeu. Boa noite, tchau. tchau. tchau.